0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 2019년 6월 첫 주에 그것은 알기 싫다는 환자 상대 성범죄 및 과잉 처방 등에 김현철 정신건강의학과 의원 김현철 원장의 범죄 의혹에 대한 이야기들을 들려드리고 있었습니다. 오늘은 김 원장의 환자로 피해를 입고 현재는 그의 처벌과 피해자 구제를 위해 싸우고 있는 한 시민을 만나 이야기를 들어보겠습니다. 지구상의 청취자 여러분 안녕하십니까. 소셜을 뒤져보면 남반구에 이제 겨울이 왔다고 오들오들 떠는 포스팅들이 많이 보입니다. 호주의 청취자 여러분들 추위 조심하시고요. XSFM의 시사교양 프로그램 그것은 알기 싫다. 321의 토요일 순서입니다. 유승균 PD고요. 윤세민 에디터고요.
2: 네 안녕하십니까. 아마 저 같은 분들이 계실 거예요. 뭐요? 여름 오기 전에 몸살 한번 걸리는. 아 네. 네 연례행사처럼. 그렇습니다. 아, 지금 살짝 오고 있어가지고 요즘에 긴장하고 있습니다.
1: 몸살 얘기 나와서 말인데요. 내복약을 먹어야 되는 병, 네, 혹은 뭐 바깥의 병, 네, 다리가 부러졌어요.
2: 그렇죠, 네. 네, 뭐 찰과상,
1: 네. 근데 의사가 이렇게 저렇게 하는데 라 아, 아내 이러면서 막 깁스를 집어던지고 막. 그 이제 우리 부모님들 내 다리를 때리고 막. 네, <웃음> 그런 사람은 없어요. 아, 네. 의사와 환자 간에는 분명한 수직관계가 존재합니다. 네. 그래서 의사가 잘못 진단을 하는 것 같으면. 거기에 의문을 제기하기가 어렵습니다. 왜냐하면 의문을 제기하는 그 정신 단계부터가 아주 높은 벽이기 때문입니다. 그렇죠. 그리하여 보통 세컨 오피니언도 들으러 다니고 하는 건데 네. 그게 쉽나요? 우리 삶에. 한국인들은 의료 쇼핑이라는데 익숙하지도 않고요.
2: 그리고 우리는 비전문가의 잘못된 사례들을 많이 알고 있잖아요. 네. 뭐 말씀드렸던 아나키의 사례도 있었고 네. 허연애 씨의 사례도 있었고. 음. 그들에게는 거... 왜 그런 일이 있을까요? 전문가인 줄 알고 믿었으니까. 그렇죠. 그런데 그런 것도 또 경계를 해야 되잖아요. 환자 입장에서는.
1: 그러다가 만약에 의사가 자신을 상대로 범죄를 저지르고 있다면 더더욱이 그문제에 저항은커녕 그 문제를 인식하는 것부터가 상당한 고통일 겁니다. 인식에 도달하는 것부터가. 그 사실에서 맨날 얘기하죠. 인식을 해내는 것도 되게 어려운일이다그 음. 아, 인식을 넘어서서 다른 시민들을 도우려고 하고 있는 피해자들이 계세요. 이번 주에는 김현철 원장에 대해서 얘기를 하고 있잖아요. 네. 김현철 원장에 대한 피해자들의 이야기입니다. 그중한 분을 오늘 모실 겁니다. 광고를 듣고 하세요. 대한민국 으로 반값 생리대 29데이즈 액세스몰 블랙박스 섹션 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로매드 무릎핀 에어비타 더스트제로에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 잠시 후에 시작합니다
2: 수면 감초 커버로 더욱 부드럽게
1: 다이아몬드형 몰딩으로 새는 걱정도 덜어주고 울트라 슬림으로 더욱
2: 편하게 3 d 올 흡수로 피부에 닿는 면적도 줄여주는 대형 생리대도 이젠 29데이즈 세상의 반을 위한 반값 29데이즈
3: 출발할까? 근데 엄마, 우리
1: 차에도 블랙박스 있어? 지금 XS몰에서 다양한 블랙박스를 만나보세요. 국민 여러분, 저는 참담한 심정으로 이 자리에 섰습니다. 유당 정치인으로서 지난 정권의 과오를 반성하고 다시금 국민 여러분께서 저희를 지켜봐 주실 때까지 무릎 꿇고,
2: 또 무릎
1: 꿇고,
2: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면, 대국민 사과도 좀더 잘할 수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요.
1: 광고 듣고 왔습니다. 이만의 엑세스몰 가입 회원 여러분. 네. 왕 가입한 거. 또써 주실 방법을 저희들이 고안해냈고요. 지금쯤 본인의 회원
2: 등급을 확인하셨겠네요.
1: 쿠폰 받아가시고요. 네. 안 되면 유명상 PD한테 전화하세요. 유명상 PD가 오늘도 전화 계속 받아가지고 쿠폰 쓰는 법에 대해서 계속 상담해주고 있더라고요.
2: 아 진짜요? 어쩐지 네. 아까 되게 쿠폰
1: 성공했다고 고객님이 되게 좋아 고객이 되게 좋아하니까 축하합니다. 이러면서 <웃음> 서비스를 빨리 끊칠 <끊지> 시간도 없네. <웃음> 네. 되게 지쳐 보이시더라고요. 네, <웃음> 힘들어 죽어요 유명상 PD. <웃음> 쿠폰 돌리느라. 예, 네. 어, 쇼핑 감사드리고요. 이번 주 내내 하고 있는 이야기 그리고 좀 전에 예고를 해드린 것에 기반하여 어제 PD수첩 리하인드 시간에 살짝 지나갔는데요. PD수첩의 취재를 위해서 이 김현철 원장에 대해 증언을 해주신 분들이 많았습니다. 환자분들도 계셨고 거기 계신 간호사 선생님들 여기서 일하시는 분들도 계셨죠. 네. PD수첩 본방에 나왔던 증언을 해주셨던 분들 가운데 한 분을 저희 스튜디오에 지금 모셨습니다. 본방에서
2: 팀들이 가명을 지어주죠, 회사에게. 그렇죠. 네 그게 그 궁금한 이야기 시절에 가명하고 다르죠. <웃음> 한결레의 가명하고 다르고. p 디수첩에서
1: 고현지 씨라는 가명으로 등장을 하셨던 네. 네, 분입니다. 네 어려운 결정이었을 거라 생각합니다. 나와주셔서 너무 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 뭐가요? <웃음> 이런 <웃음> 자리를 만들어주신 게 저로서는 또 감사한 일이어서...
1: 시간 내주셔서 너무 감사합니다. 어려우실 것을 알고 있습니다만은 본인이 겪은 증상 지금도 가지고 계신 것으로 알고 있는데요. 증상과 혹은 이것을 부르는 병명 그리고 일반적으로 정신의학계에서 통용되는 이 병에 대한 권장치료법 같은 것들을 소개해 주실 수 있겠습니까?
3: 네. 어, 우선 제가 가지고 있는 병명은 우울증이고요. 네, 증상은 이제 우울함, 그리고 불안감, 그리고 좀 무기력감, 그리고 뭐 심할 때는 자살사고 이런 증상들이 좀 주요 증상입니다. 그래서 심리치료 약물치료를 같이 병행을 하는데 어, 어, 어떻게 할수 잘하고 네, 계세요. 네네네네. 네, 네. 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 보통 약물 치료 그러니까 전문의를 만나서 약물 치료를 받고 그리고 심리 치료를 병행하면서 네, 심리 상담을 하는 것이 이렇게 통용되는 네, 그 방법입니다.
1: 음. 우리가 보통 알고 있는 정신의학과에서 하게 되는 일들인 것 같아요. 처음에 내원하면 이것저것 테스트지에 체크를 해보고 이야기를 들어주고 처방전을 써주고 약을 받아오지요. 그리고서 뭐 다음 주에 뵙시다. 다 다음 주에 뵙시다. 이렇게 하고 그 다음 번에 또 이야기를 들어. 보통 그런 것에 반복이죠. 아니 뭐 이렇게 생각해야죠. 아까 제가 뭐 외상을 입었을 때 우리가 흔히 생각하는 네. 다른 계통의 질병들을 생각할 때 어디가 뭐 부러지고 다쳤으면 그 부위를 안 사용하면 돼. 그리고 뭐 아니 다쳤으면은 항생제 쓰고 음. 예, 진통제 써가면서 네. 다스린다고요. 점차 점차. 네. 그러면서 이제 약을 줘. 근데 그 정신의학이 정의내린 질병은 그런 류의 기전을 우리가 잘 모릅니다. 안 가본. 의사 선생님들은 보통 환자한테 오면은 병명을 알려주고, 짚어주고, 주의사항을 주죠? 네. 뭘 주의시키고, 뭘 주의해야 합니까?
3: 어, 우선, 이 부분은 확실히 다른, 지금 말씀해주신 것처럼, 다른 과 질환이랑 좀 차별화되는 부분인 것 같은데요. 정신과 질환은 우선 대부분 치료기간이 최소 1년 이상일 정도로 좀긴 편이에요. 그래서 치료를 중도에 그만두는 경우가 굉장히 많습니다. 그러니까 치료가 계속해서 좋아지기만 하면 좋을 텐데 그게 아니라 중간중간 좀 여러 혼란을 겪게 되거든요.
0: 혼란이라
3: 네, 내가 지금 낫고 있는 게 맞는지 아니면 뭐 사실 나에게 안 맞는 약을 계속 먹고 있는 건 아닐까? 혹은 내가 돌이킬 수 없이 영영 좀 고장나버린 건 아닌가 많이 좋아진 것 같다가도 정체기가 있을 때도 있고 아니면 상황과 그 당시 환경에 따라서 갑자기 나빠질 수도 있어요 그래서 이런 혼란 속에서 포기하지 않는 꾸준함이 가장 좀 필요하고 처음에 가장 주지시키는 그런 부분이거든요 우선 진료나 상담에 가지 않으면 치료 자체가 중단될 수밖에 없기 때문에 아무래도 가장 주의해야 하는 부분이 이 부분입니다 그 외에는 또 심리치료 이 부분을 좀 말씀드리고 싶은데요. 제가 여러 의사분들을 만났지만 진료시에 이 부분을 말씀해주시는 분들이 거의 없었어요. 그래서 한편으로는 제가 이 자리를 빌어서 좀 말씀드리고 싶은 거기도 한데 전문의에게 심리치료에 대해서 여쭤보면 대부분 병행하면 좋다. 뭐, 하면 좋죠. 안 하는 것보다 낫죠. 이런 정도로 말씀을 하시는데.
2: 심리치료는 그, 상담을 하는 거.
3: 네, 맞습니다. 그러니까 전문의들 중에서도 심리치료를 병행하는 분들이 있고요. 혹은 이제 심리치료사 분들에게 따로 의뢰를 하는 경우도 많고요. 음. 네. 네, 제가 겪은 바로는 이 심리치료는 필수적인 거더라고요. 약은 힘든 증상을 완화시켜주는 보조적인 수단이고요. 사고, 사고, 해로를 점검하고 마음을 변화시키는 것은 심리치료의 역할입니다. 그래서 너무 힘든 상태에서는 심리치료를 시작하고 지속하는 것이 어렵기 때문에 그 과정을 수월하게 임할 수 있도록 약의 도움을 받는 것이고, 네. 약의 도움을 받아서 결국 심리치료를 해야지 저는 완치에 이룰 수 있다는 것을 좀 경험으로 좀 지금 인지하고 있는 상태여서 이 부분을 좀 알아주셨으면 좋겠다는. 마음이 있고요 그 외에 마지막으로 들을 수 있는 거는 자살 충동이 좀 심하게 들거나 우울 상태나 불안 상태가 좀 극도로 치솟았을 때에는 혼자 고립되어 있지 말고 꼭 전문가를 찾아야 한다는 것이 부분에서도 꼭 항상 전문의들께서 많이 말씀해 주시는 부분이거든요 보통 너무 배가 아프거나 너무 머리가 아프거나 막 이럴 때는 응급실을 생각하지만 너무 우울할 때 응급실을 가야 한다는 생각은 잘 못해요 근데이 부분도 충분히 응급실에 가서 조치를 받을 수 있는 부분이니까 네, 알아두시면 좋을 것 같습니다.
1: 말씀하신 병명 본인이 겪으시는 네. 우울증이니까 우울증에 한정해서 라고 생각을 한다고 하더라도 뼈처럼 뭐 어제보다 오늘이 더잘 붙어있고 이렇다는 확신도 없고 그렇죠, 변인을 네. 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 생활서전에서 무조건 통제할 수 있는 것도 아니다 보니까 얼마나 나았는지 본인이 알 수도 없고 네. 그러다 보면 불안해서 병원을 안 나갈 수도 있으니 의사 선생님들은 장기간 치료를
0: 받아라라고
1: 네. 권해야 된다. 어, 청취자 여러분들 그 오늘의 방송에 대해서 말입니다. 어떻게 설명을 해드려야 될까요? 그 편지 씨를 저는 피해자로 모신 게 아닙니다. 예 들으실 때 참고가 되셨으면 좋겠습니다. 물론 그 섭외를 시도하고 할 때는 다양한 가능성을 놓고 이런 저런 패턴을 판단을 합니다만은 아, 통화가 돼서 이제 대화를 해보고 제가 어 내린 판단은 이분을 어떤 뭐 피해자로 놓고 네. 위로가 필요하고 저는 이런 상황으로 보이지 않았습니다. 오히려 그 반대에 가깝다 할까요? 어 계속해서 대화를 나눠보니까 이 시민단체 간사님처럼 네. 자신의 피해와 무관하게 어더 이상의 피해가 나오지 않는 일에 가장 많이 집중하고 계셨어요. 예. 그래서 오늘은 음, 앞으로의 피해자가 더 나오지 않게, 혹은 앞으로의 이 비슷한 류의 범죄가 더 이상 나오지 않게 하는 방향에 대한 이야기들을 주로 청해 들을 겁니다. 사실상 뭐 강연처럼 들려요. 저도 지금 <웃음> <웃음> 정보가 많이 나왔잖아요. 그러니까
2: 감사 드리는 거죠. 이게 저희는 이제 어, 피해자라서 아직도 마음이 어려우시겠지만 나와서 얘기를 해주실 수 있겠습니까?라고 여쭤봤는데. 이제 그분 지금, 지금 현재 이 사태에 대해서도 많이 연대하고 활동하고 계시고 또 그런 부분에 대해서도 말씀을 해주시겠다고 하니까 네,
1: 강의록을 네. 써주셨어요? 네. <웃음>
2: 그리고 저기 트위터에 그 손을 가만히 두자고 다짐하셨는데 전혀 가만히 두지 못하고 아, 네. 계시다는 것도 지금 말씀을 드리겠습니다. 네. 네.
3: 네. 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 긴장하니까 계속 팔이 움직이네요. <웃음>
2: 괜찮습니다. 중요한 의미를 설명을 해주셨습니다.
1: 오랫동안 나와야 된다라고 의사 선생님들이 말씀을 해주실 때는 그게 반드시 필요해서고 그게 반드시 필요하니까 의사 선생님을 믿어야 되거든요, 오랫동안.
2: 나오니까. 네. 치료 동맹 관계라고 하죠? 네.
1: 그렇죠. 믿음이 돼야 돼요. 그럼 굳은 그 믿음을 가지고 있는 사람인데, 그 의사 선생님이 자기한테 막 내밀한 이야기를 들려준다거나. 환자의 마음속에 지분이 있어요, 의사 선생님은. 피디수첩엔 그렇게 나왔죠? 부모님처럼 생각이 들 때도 있다. 근데 그런 지분이 큰 개인으로서, 어, 어떠한 행위, 개인적인 행위. 예를 들면, 연애. 같은 걸 하려고 시도한다는 건, 병의 입장에서 보면요. 상처 부위를 또 다치게 하는 위험한 일일 수 있을 것 같아요. 본인 걸 경험하셨잖아요. 네. 네. 병에 악영향을 끼치죠?
3: 네. 맞습니다.
1: 얼마나 어떻게 안 좋습니까?
3: 음, 우선 그 위계라는 것도 정신과에서는 다른 과와는 조금 다른 위계가 있다고 말씀을 드리고 싶어요. 네. 어떻습니까? 우선 치료 과정에서 환자는 의사에게 자기 역사를 모두 말하게 됩니다. 그러니까 어쩌면 태어나서 처음 말하게 되는 내밀한 이야기가 있을 수도 있고 음. 혹은 회상하는 것 자체가 굉장히 끔찍한 트라우마도 공유할 수 있게 되고요. 그러니까 자연스럽게 아주 일방적으로 나의 괴롭고 수치스럽고 뭐 슬프고 뭐 이런 온갖 비밀들을 말하게 되는 거죠.
1: 저도 그래서 병원 가서 거기서 포기했어요. 그 문턱에.
3: 네, 보통 네, 맞아요. 음. 그 애초에 거기서부터 믿음이 안 생겨서 치료를 거부하는 분들도 적지 않고요. 네. 우선 근데 갔다는 거는 시도를 해보겠다는 의지를 가지고 간 거고 거기서 그걸 털어놓게 되는 거잖아요. 나의 취약점을 모두 알고 있는 상대는 자연스럽게 관계에서 위를 차지하게 되는 거고요. 위를 차지하게 되겠죠.
1: 정보전의 압승이군요.
3: 네. 그렇죠. 그리고 물론... 뭐. 내가 내 조력자로서 그 의사를 믿고 내 선택으로 공유하는 내용들이지만 그럼에도 불구하고 정보를 고, 점유하고 있기 때문에 위기는 생길 수밖에 없고요. 다른 과에서는 뭐 이런 내밀한 정보까지는 필요가 없으니까 이 정도는 아닌데 정신과 같은 경우는 좀아 나의 모든 취약점을 이 사람에게 내가 밝히고 있다. 나누고 있다라는 부분이 좀 엄격하죠. 그래서 또 자신의 모든 취약점을 믿고 공유하는 환자 입장에서는 의사를 그냥 나를 치료해 주는 사람, 뭐내 병을 낫게 하기 위해서 조력해 주는 사람 그 이상의 위치로 놓기가 굉장히 쉬워요. 특히 김현철 씨 같은 경우는 유일무이한 삶의 구원자, 뭐 일종의 종교적인 믿음까지 가도록 좀 그런 일들을 많이 벌였죠. 음. 네, 네,
2: 저희가 어제 그제랑 어제 말씀드렸던 전이 현상이라는 건데, 네. 이것을 의자가 의자래 의사가 적절하게 관리하지 않는다면 상황이 점점 더 심각해진다는 거죠.
1: 근데 지금, 근데 지금 현 씨가 말씀해 주신 건 그걸 조장했다고 볼수 있다는 거예요.
3: 네, 그렇습니다. 네, 보통. 의사가 그렇게 의도하지 않았어도 환자가 그렇게 자신을 느낀다는 거를 인지를 하면 이 경우에는 의사가 정확하게 관계를 인지시켜야 되는 의무가 있어요. 그런데 이걸 방치하고 그 관계를 유지하려고 하는 의사가 있다는 게 지금 문제가 된 거고 이런 분들은 더 이상 치료자가 아니고 굉장히 위험해지는 상황이 음. 시작되는 거죠.
1: 누군가에게 의사가 아니어도 내가 마음을 닦았다. 그러면 정말 그때부터 뒤에 광채가 느껴지고, 믿으니까 깔수 있는 거죠. 아니, 내가. 근데 치료 과정이 믿어야 되는
2: 거잖아요. 네 치료 과정이잖아요. 내가 돈 내고 이 사람한테 돈도 내고, 내 내밀한 이야기를 하고, 이 사람을 처방해주는 약을 먹고 있는 관계에서 의지를 해야지 치료가 좋아질 거라는 믿음도 있잖아요. 그렇죠. 저희는 이제 이 전의 과정을 이용해서 의사가 어떤 행동을 하면 그것이 금지되어 있다고 말씀을 드렸는데, 여기선더 나아가서 그전이 과정을 의사가 조장할 수도 있다는 네. 방치야서
1: 네그 말씀을 해주셨으니까 말인데요 김현철 원장이 이런 전이관계 부적절한 상황까지 본인이 조장했다라면 이제는 김현철 원장이 뭘 했는지를 좀 알긴 해야겠네요 좀 들어보긴 해야 했어요 네. 네. 그 중에서 김 원장이 치료와 무관한 행동을 무엇을 했느냐 혹은 치료에 역행할 수 있는 행동
3: 아네 우선 첫 진료를 회상해볼 수 있을 것 같은데요. 우선 당시 첫 진료 때는 제 주치의 그러니까 김현철 씨를 만나기 전에 제가 만났던 주치의에 대한 뒷담화로 시작을 했어요.
1: 비난
2: 이건 종교랑 비슷하네요. 그전 종교 네. 그러니까
3: 당시 저는 처음 트위터로 김현철 원장을 알게 됐었고 저는 처음에 김현철 원장에게 진료를 받으려고 컨택을 한 것도 아니었어요. 처음에는 내가 지금 진료를 받고 있는 의사의 진단이나 치료법이 저한테 맞지 않다고 느껴서 더 맞는 의사를 찾기 위해서 음. 아무래도 의사 추천으로 만나는 의사가 더 좋겠지라는 생각에 김현철 씨한테 서울에 있는 의사 중에서 저한테 추천해 주실 만한 의사가 있냐라고 저는 묻기 위해서 연락을 했었고 그러니까 어떤 의사한테 지금 진료를 받고 있냐라고 하시더라고요. 그래서 당시 어느 대학 병원에 어느 교수한테 받고 있는데 이런 진단을 해서 이런 처방을 받았지만 약도 안 맞는 것 같고 진단도 좀안 맞는 것 같아서 좀 고생 중이다라고 하니까 바로 그 의사한테 진단을 받고 있다고요? 라고 하시면서 바로 다음 주에 이쪽으로 오시죠? 라고 하시더라고요. 그래서 아 선생님 제가 지금 서울에 살고 있고 대구까지 매주 내려가기는 좀 어려워서 그건 좀 힘들 것 같다라고 하니까 뭐 한큐에 끝내봅시다라고 말씀하시더라고요. 근데 보통 정신과 진료 같은 경우는 한큐에 끝낸다는 게안될 텐데 좀 의아했어요.
2: 그러니까 그저께 제가 말씀드린 사황도 비슷한 상황이 있었죠. 서울에 있는 유아인 씨한테 굳이 자신의 병원으로 내원하라고 했던 상황.
1: 네. 실제로 개별적인 환자들한테도 그런 영업행위에 해당하는 뭔가를 하고 있었군요
2: 네. 그리고 면병 환자 기사를 놓고 자기가 2개월 안에 고쳐놓겠다는 장담 네 말이 안 돼요 네. 네.
3: 뭐 그래서 뭐 한큐 근데 사람 마음이라는 게 한큐에 된다는 말을 하는 사람의 그 말을 의심을 하면서도 진짜 그 사람한테는 그런 방법이 있는 건가? 나는 그 반신반의하는 마음이 생기거든요. 그리고 보통의 의사들은 이렇게까지 확신적인 말을 잘 뱉지 않아요.
1: 의사는 조심하죠. 네.
3: 네.
2: 비염 치료를 받느라고 심할 땐 정말 심하니까 이비인후과를 여러 군데 돌아다니는데 지금 다니는 이비인후과를 확정한 이유가 뭐냐면 은 할아버지 선생님이 어, 비염입니다. 완치는 없어요. 라고 얘기를 해서 아 여기를 다녀야겠다라고 생각을 한 거거든요 아, You are hired 네.
3: 맞아요 그런 부분들이 있는데 이분은 너무나 다른 사람이었죠 의사 정말 다른 의사였고 네. 당장 오라고 하시더라고요 근데 제가 병원에 연락을 해보니까 당장 초진 예약을 잡으려면 뭐몇 개월 정도 기다려야 한다고 하더라고요 그래서 아 선생님 전몇 개월 동안 기다릴 수가 없는 상태여서 가기가 어려울 것 같다고 하니까 바로 연락이 오셔서 아 내가 따로 간호사한테 말해놨으니까 다음 주에 바로 SRT 타고 내려오면 된다 두 시간도 안 걸려서 올수 있으니까 보자라고 하시더라고요 그래서 어 이렇게 그냥 메시지 몇번 주고받은 게 다인 나한테 수개월 동안 기다리는 사람들도 있는데 특혜를 주면서 바로 오라고 하니까 한편으로 내가 지금 굉장히 심각한 상황에 있는 건가? 라는 하... 생각도 들고 왜 이렇게 나한테 집중을 해주시지? 라는 마음 때문에 어쨌든 꼭 가봐야 되겠다라는 생각이 들더라고요. 그럼 믿져야 본전이지? 하는 생각으로 그래서 생각에도 없던 대구까지 바로 내려가게 됐어요.
1: 믿져야 본전이라고 생각할 수밖에 없었군요.
3: 네.
2: 아닌데. 어 호의를 베풀어주니까 그전주치가이 김현철 원장이 공개적으로 비난했던 그주치
3: 네. 맞습니다. 예. 뭐, 공개적으로 비난하는 주치가 워낙에 많긴 하지만, <웃음> <웃음> 그 중에 한 분이셨고요. 네. 그래서 이제 첫 진료로 갔을 때, 바로 이제 그 주치에 대한 뒷담화를 하는 걸로 시작을 했죠. 이것도 사실 되게 좀 의외로운 부분이었어요. 보통 제가 만났던 정신과 주치들은, 그러니까 의사들은 자기 말은 거의 하지 않거든요. 보통 환자의 상태를 경청하고 객관적인 위치에서 중립적으로 가치판단 없이 환자의 상태를 보는 게 먼저이기 때문에 자기 사적인 말이라든지 자기 어떤 의견을 먼저 피력하는 경우는 거의 없는데 그 질무실 분위기 자체가 완전히 달랐어요. 그니까 우선 처음 만났을 때몇 번이고 허, 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 뭐냐 고개를 숙이고 허리를 숙여서 아막 여기까지 오게 만들어서 너무 죄송하다 이렇게 와주셔서 너무 감사하다 이런 말씀하셨는데 아 선생님이 죄송할 게 뭐가 있으시냐고 저는 나으러 온 거고 그렇게 확실히 나을 수 있는 치료를 해주시면 제가 감사할 일이다라고 말을 했는데 이제 자연스럽게 이렇게 시작한 게 이제 저를 이렇게 바로 고자고한 이유가 바로 그 주치의 때문이었다라고 하시더라고요 음. 그래서 저는 어 왜그 주치의 말이 나오는지 당연히 궁금하실 수밖에 없죠 그래서 그 말을 듣게 됐는데
1: 치료 세션의 시작을 자기 아는 사람 뒷담으로 시작하더라
2: 네. 근데 그거는 솔깃할 것 같아요 네. 왜냐면 내가 그 주치의의 치료가 나한테 안 맞는다고 느끼고 있었으니까
3: 네, 그렇죠 그것도 있고 또 정신과에 대한 정보는 다른 과에 비해서 굉장히 적어요. 음. 개인이 팔수 있는 정보도 굉장히 적고 우선 정신과를 다닌다고 라 말하는 것 자체가 그 사람에게는 리스크가 될수 있어서 이제 이런 정보를 보게 되면 아, 진짜 내가 잘못 간게 맞구나. 혹은 뭐 때문에 이렇게 내가 처방을 받은 건지 이거에 대한 그 궁금증을 풀 수가 있어서 우선 저도 듣게 됐죠. 근데 그 의사가 자살로 지금은 고인이 된 유명 연예인의 주치의였다라고 말을 하더라고요. 그에게, 그 분에게, 그 고인이 된 분에게 약 처방만 제대로 했어도 그분은 결코 지금 고인이 되지 않았을 거다. 네. 이건 명백한 의료사고이고 의료사고인데 당시 제가 보여드린 처방전도 그분의 처방과 굉장히 흡사했다고 말씀하시더라고요. 그래서 왠지 두고 보면 나도 그분처럼 그런 전철을 밟을 것 같아서 빠른 조치가 필요하다고 생각을 했고 그래서 무엇보다 응급 상태로 놓고 다른 분들보다 먼저 진료를 보게 했다. 네, 이런 말씀을 하셨었거든요. 또 제가 그 당시에 그 주치의의 권유로 참여한 임상 실험이 있었어요. 네. 근데 그 실험의 대조군으로 이제 넣고자 잘못된 진단했다 을 이런 말씀도 하시더라고요. 그러니까
2: 어, 서울대인가요? 그 실험이군요. 네,
3: 조울증. 저그 위에
2: 최순실이 있다는.
3: 네, 네. <웃음> 이그 그것 때문에도 이제 최근까지 제가 그김혜철 씨한테 많은 말을 들었었는데 이제 그 음모론이 거기서 나오게 된 거예요. 그러니까. 당시 제가 진단받았던 진단명이 조울증이었거든요. 근데 저는 그때도 굉장히 놀랐어요. 저는 제가 조울증이라고 생각해본 적이 한 번도 없는데 왜냐하면 저는 조증을 겪은 적이 없었거든요. 굉장히 우울한 상태만을 왔다 갔다 했는데 당시 그 선생님 말씀으로는 조울증에도 이제 두 가지 유형이 있는데 첫 번째 유형은 우리가 흔히 알고 있는 막 조증으로 막막 막 흥분해 있다가 갑자기 우울증 그러니까 우울 상태가 돼서 막 죽고 싶어하다가 이런 상태로 오가는 유형이 있고 두 번째는 아주 우울했던 우울한 상태와 좀 살만할 것 같은 상태로 오가는 것 결국 우 조울증은 어, 어그상그 뭐라고 해야 되나요 그 상태로 오가는 상태 그 폭이 넓은 상태를 조울증이라고 하는 거지. 막, 꼭, 조증까지, 우리가 흔히 아는 그런 조증까지 올라가는 것만이 조울증이 아니다, 라고 말씀해 주셔서, 저는 아, 그것도 맞는가 보다 처음에 들었어요. 근데 조울증 같은 경우는 항우울제를 사용하지 않고, 이제, 기분 조절제를 봤거든요. 흔히 우리가 알고 있는 리튬이라고 하죠?
1: 탄산 리튬. 특정 신경 전달 물질의 활동을 줄여주는 전통적인 조울증 치료 보조제로 신경 계통에 연관된 재료인지라 과다 섭취할 경우, 여러 가지 형태의 신체 기능 저하, 심할
2: 경우 심정지 등의 부작용이 보고되고 있습니다.
1: 그리튬
3: 약을 처방을 받아서 먹었는데 한한달 남짓 먹어도 전혀 호전되는 게 없고 되게 심한 부작용에 시달렸었어요. 그래서 이게 아닌데 아닌데 아닌데라고 말씀을 드려도 그냥 그 같은 약의 용량만 조절을 하거나 하는 식으로 처방을 내리셨고 다르게 어떤 다른 약을 써본다거나 하는 등의 조치를 취해주지 않으셔서 좀 많이 답답한 상태에 이제 그때 임상 실험을 또 권유를 하시더라고요. 그게 조울증 환자들을 대상으로 그들의 어떤 자살 사고에 관련된 실험이었는데 정확한 주제를 알려주진 않았어요. 근데 다만 이걸 참여하게 되면 어. 뭐 인지능력 뭐 혹은 뭐 다른 심리테스트 이런 것들이 굉장히 좀 수십만 원을 호가하는 돈을 지불하고 원래 받아야 되는 건데 어, 무료로 받을 수 있고 그걸 바탕으로 나오는 어, 자료가 또 추후 제 진료에도 도움이 될 거라고 말씀하셔서 어, 을 승낙을 하고 이렇게 참여를 했었거든요. 근데이 부분에서도 이제 김현철 씨는 당시에 서울대를 포함한 뭐몇 대형 병원에만 들어가게 된 조울증 환자들을 위한 신약이 있었는데, 아마 그 신약과 기존의 리튬을 복용하고 있는 조울증 환자들을 대조군을 넣고, 뭐 기존 리튬을 먹고 있는 환자들은 자살 사고가 뭐이 정도로 높았는데, 신약을 먹은 사람들은 유의미하게 감소했다. 이거를 좀 보여주기 위해서 저를 일부러 계속 싫다는 대로 리튬을 먹인 거고 어떻게 보면 내가 죽게끔 놔둔 거라고.
2: 일요신문의 보도 내용하고 같네요. 이현철씨 네, 네. 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 인터뷰. 네. 그러니까 워딩이 그랬습니까? 본 현지 씨가 죽도록 놔둔 거다. 네.
1: 그런 말을 어떻게 의사가 할수 있는지도 잘 모르겠고 아, 당장 치료가 필요한 사람한테 업계 얘기를 자꾸 하네요
3: 네 맞아요 그래서 저는 굉장히 충격적이었죠 그런 상태일 거라고 생각한 게 아니라 전 단순히 나와 이 의사와의 궁합이 맞지 않다 정도로 생각을 했던 건데 이게 갑자기 막 온갖 그런 배경을 말씀을 하시고 거기다가 이제 같은 의료인으로서 너무 참혹한 일이고 제가 대신 사죄를 구하겠습니다라면서 연신 막 고개를 숙이고 죄송하다고
1: 막그러셨었어요 이게 너무 답답해요 나를 만난 게곧 빨간 약을 먹은 거다 이렇게 말하는 사람이 세상에 너무 많은데 이건 진짜 심하네요
3: 그래서 당시에는 상황 자체는 굉장히 자연스러웠어요 나를 만나 이렇게 응급 환자로 만나겠다는 이유도 이렇다고 하고 내가 계속 있었으면 정말 자살 사고로 내가 지금 충동적으로 뭐 리튬을 다 털어먹고 죽었을지도 모르는 일이구나 라는 생각이 불현듯 스쳐 지나가서 아 이분은 굉장히 솔직하신 분이구나 보통의 의사들은 이런 말안할 텐데 이분은 굉장히 이런 부분을 솔직하게 나에게 말씀해 주시고 또 되려 죄송하다고 그분이 잘못한 일도 아닌데 나한테 사죄를 구하시는구나 이렇게 생각을 했었죠. 그게 첫 진료 때 일이거든요. 그런데 이런 일들이 그 앞, 그 이후의 진료에서도 유사하게 좀 반복이 됐었어요. 그니까, 러 같은 의사라는 게 정말 염치롭고 죄스러운 의사가 많다라는 걸 굉장히 자주 피력을 했었어요.
1: 네. 아니, 치료 세션을 시작할 때마다 의사의 자의식 과잉부터 받아주고 들어가야 돼요, 지금 환자들이?
3: 네, 그렇죠. 그리고 의사들에 대한 정보가 빠삭하지 않은 환자들이 당연히 많을 거기 때문에 그는 그런 걸로 우월성을 좀 과시하게 되고 또안 그래도 타인에게 마음을 열기 어려운 환자들에게 나는 유일한 당신의 구원자다임을 좀 자처하는 그런 상태가 만들어지더라고요. 뭐그 외에도 이제 내가 치료해서 완치했다는 여러 연예인 이야기를 굉장히 자주 했는데
1: 그 문제를 PD수첩에 이제 얘기해 주신 게 방송에 나갔죠? 네, 그렇죠.
3: 진료 시간에도 뭐 통화할 때도 진료실 밖에 뭐 연예인을 포함한 여러 작가 뭐 이런 셀럽들의 사인이 액자로 이렇게 짜르르 걸려 있어요. 네. 그건
1: 맛집인 척하면 맛집
2: 아닌 곳들에 보통 있는 거죠?
3: 네, 저는 정신과에서 그런 경우를 처음 봤거든요.
2: 저는 그걸 보고 신기했던 게 저기 사인을 했던 연예인들은 자기가 정신과 진료를 받았다는 정보를 공개하겠다는 데 동의를 한 거겠네? 라는 생각이 들더라고요.
3: 네. 저도 그게 좀 신기했어요. 어떻게 받아낸 사인인지 모르겠는데 네 그냥 해달라고 했을 수도 있잖아요.
2: 그렇죠. 그냥 뭐 했을 수도 있죠. 네,
3: 그냥 뭐 평소 팬인데 사인 하나 해주십시오 했는데 이렇게 걸어놓은 걸 수도 있고 그 정황 자체는 저도 잘 모르겠는데 그게 일렬로 다 걸려져 있어요. 근데 어느 날 이제 진료를 끝나고 나오는데 그때가 인테리어를 다시 했을 때였어요. 진료를 끝나고 저와 같이 나오면서 저한테 인테리어에 대해서 좀 설명을 해주겠다고 이제 이런 식으로 뭐 환자들의 편의를 위해서 뭐 동선을 어떻게 짰고 이런 것들을 알려주시면서 이제 걸려 있는 액자 하나 하나를 설명해 주시면서 뭐 이분은 원래 상당히 뭐 어떤 부분이 뭐, 불안이 심했고, 음, 음. 우울이 어떻게 됐고, 뭐, 이런 얘기를 하면서, 하지만 나를 만나서 어떻게 치료가 됐고.
0: 그법이죠
3: 그렇죠. 이런 말은 누설을 하면 안 되죠. 그 외에도 뭐, 어떤 분은 뭐, 다른 진단을 받아서 수년간 고생을 하다가, 우연히 나를 만나게 돼서, 아, 이 부분이 문제인 것 같은데, 한번 치료해봅시다. 라고 했더니, 뭐, 한달 만에 치료가 됐다. 뭐, 이런 말들을 되게 무용담처럼, 네, 말씀을 하셨죠.
1: 치료와 병원이란 단어만 교회와 은총으로 바꾸면 이제
3: 치료를
2: 안수기도록 바꾸고.
3: 네. 네 맞아요. 거의 종교적인 믿음을 만들기 위해서 그런 그랬던 건 아닐까 이런 생각이 들어요. 네. 그리고요? 네. 그리고 또 제가 또 방금 전에 통화라는 말을 잠깐 언급을 했는데 그 김현철 씨는 진료 외 시간에도 굉장히 활발히 환자들과 연락을 했어요. 주로 트위터 기반으로. 뭐 환자들이 남기는 개인 트윗에 멘션을 한다거나 아니면 개인 메시지, 다이렉트 메시지 죠 DM이라고 하죠. 그걸 한다거나 아니면 통화를 하거든요. 뭐 저의 경우는 아니었지만 사적인 만남도 가졌다는 분들이 있고요. 병원 밖에서? 네. 환자들의 트윗 하나하나를 살펴보고 힘든 상태인 것 같으면 새벽이라도 전화를 하세요. 뭐 제가 트윗에 뭐 아, 오늘은 좀 평소와 다르게 너무 우울해서 좀다 집어치우고 싶다, 뭐 이런 것들을 그냥 혼자 생각으로 올리면 갑자기 연락이 오세요. 네, 그때가 뭐 새벽 1시건, 뭐 자정이건 상관없이 연락이 와서 한두 시간 내내 제 이야기를 들어주시고 뭐 이렇게 해라, 저렇게 해라, 조언도 해주시고 근데 이런 것들이 그 당시에는 굉장히 감동이었어요 그러니까 세상에 이런 의사가 없다라는 생각이 들 정도였거든요 그러니까 주변에서 무슨 잘난 의사가 서울에 서울에 없고 대구에 있겠냐 이렇게 비관적으로 말씀하셨던 분들조차 제가 그렇게 통화하는 모습을 보면서 야 진짜 그런 의사 없는데 참 대단하긴 하다 그 의사 이런 말을 할 정도로 굉장히 네, 대단했죠 그래서 이렇게 좀 다양한 채널을 통해서 연락하는 것도 진료의 연장선상이라고 하셨기 때문에. 그랬겠죠. 네. 환자 입장에선 오히려 죄송해져요. 안 그래도 매일 수십 명의 환자를 진료하느라 잠도 제대로 못 주무시고, 또 이분 같은 경우는 비행기 타고 오시는 분들도 있다고, 막, 초, 그러니까 첫 진료시간이 새벽 뭐, 4시 반, 5시인 경우도 있고. 그런데 이 선생님이 늦은 시간에도 나를 먼저 생각하시고 전화를 주시다니. 이게 굉장히 은인처럼 여겨질 수밖에 없거든요. 뭐 이뿐만 아니라 굉장히 사적인 도움을 주겠다고 자처하시기도 하세요. 뭐저 같은 경우는 석사 지금 진행 중인데 네. 당시에좀 석사 논문을 검토해 주겠다고 그런 말씀까지 하셨어요. 정신 네.
2: 석사 논문을 진행 중이세요?
3: 아니요. 그건 아닌데 제가 워낙 이제 겪고 있는 일들이 있고 또 저와 같은 고통을 가진 분들에게 도움이 되고자 좀 이런 분들을 위한 모바일 앱 서비스를 연구하고 있었거든요. 그래서 이런 부분들에 대해서 정신과 전문의로서 어 어떤 도움을 주시겠다. 아, 자문을 아. 구해주시고 또더 나아가서는 뭐 원하면 부심까지도 내가 서울에 올라가서 해주시겠다. 이런 말씀까지 해주셨었어요.
2: 그게 돼요?
3: 당시에는 가능한 줄 알았는데, <웃음> 네. 근데 제 주침은 좀 문제가, 제가 치료가 와, 완료된 상태도 아닌 음. 상태였기 때문에, 당시에는 되는 건줄 알았어요. 어. 뭐 아무렇지도 않게 해주신다고 하셨고, 그냥 그저 감사했죠. 뭐그 외에도 제가 디자인을 하는 걸 아니까 오히려 저한테 역으로 요치, 도움을 요청하시기도 했죠. 뭐 학회 논문에 실을 삽파가 있어야 되는데 뭐 나는 그림판으로 좀 만지는 게달여서 이렇게 허접한데 이걸 바탕으로 좀 일러스트로 좀 멋지게 좀 포장을 해주면 좋을 것 같다. 그래서 당연히 값은 외주로 이제 잘 합당한 값을 줄 테니까 이걸 해줄 수 있겠냐. 뭐 이렇게 말씀하시기도 하고 또 당시에 알레인 논란 프로덕션이라고 해서.
1: 그게, 그, 김 원장의,
2: 출판. 소셜 아이디였죠? 지금은 아이디. 그, 개폭을 한 다음에, 트위터에 돌아오지 말라고, 다른 분이 그 아이디를 차지해서, 김현철 원장에 대한 일을 아카이빙 하고 있습니다. 시민들은 대단해요. 그분 되게 웃겨요. 네. 2, 네. e,
1: 3, 언더바 이런 계정들도 다 차지해주시고.
2: 네, 네. 네 그, L도, I, L, 이거 네. 다 차지했어요. 네. 그거 다 차지해가지고, 네. 뭐, 지금 제 상태를 보아하니 내년 6월이, 그, 제일 위험합니다. 막 네. 이런 거 올리시고. 원하게
3: 네. 네. 재밌는말 많이 하셨잖아요. 김현철 씨가. 네,
1: 알레인 논란 프로덕션.
3: <웃음> 네. 그 유튜브로도 아마 지금 계속 있을 거예요. 그 프로덕션 계정이. 네. 그래서 의료업 외에도 다른 사업자를 냈기 때문에 합법적으로 다른 작업 다 같이 할수 있다고 그런 말씀도 해주셨고 물론 다행히 공론화가 일어나면서 다 무산이 되었지만 그런 일들이 좀 비일비재했었어요.
2: 이런 네. 진료 외의 관계를 갖는 건다안 되는 거죠. 원래.
3: 그렇죠. 우선 그런 모든 건 이중관계라고. 네. 네.
2: 이중관계 자체가 안 되는 거니까. 네.
1: 지금 들은 모든 건 되는 게 없어요. 네. 보니까.
3: 네, 이 통화도 진료라고 하셨지만, 이런 원격 진료는 아직 우리나라에서는, 네. 네. 위법이죠, 네. 네.
1: 어제. 네. 박건식 부장도 그렇게 얘기하셨죠. 한번 정도는 봐줄까 말까 하다. 음, 음. 아직. 그리고요, 어, 정신과 바깥에 다른 병원으로 청취자 여러분 경험을 좀 잠깐 넓혀봅시다. 우리가 무엇으로 진료를 받더라도요 어, 우리의 요구사항이 리퀘스트와 우리의 조건에 대한 설명이 한 서너 가지 이상으로 늘어난다 네. 어 원래 뭐 어떤 병인 줄 알았는데 이거 보니까 여기가 쑤시고 저기가 쑤시고 어때요? 라고 얘기하면 그 어떤 의사도 그럼 그건 그거야 라고 말하잖아 네. 의사들은 단언하는 습관이 없습니다
2: 단언하는 건 하나밖에 없어요 나중에 어, 보자 검사를 해봐야 알겠죠 도보자 네예
1: 그런 요법을 쓴다고요. 그게 가장 옳은 방법이니까 그러는 거예요. 근데 정신과를 지금 들려주신 상황으로 보면 정신과 의사 선생님들은 말을 더 조금 아실 것 같아요.
2: 네. 들어야 되는 사람이니까.
1: 음. 뭐
3: 당연히 그래서 여러 지금 말씀하신 부분들 때문에라도 대부분의 정신과 의사들은 굉장히 자기 말을 아끼죠. 근데 김현철 씨는 오히려, 그들에게 없는 진정성을 내가 가진 것처럼, 나는, 나도 다 깐다. 그들은 듣기만 하고, 이제, 모르는 척 하거나, 방관하거나, 네, 기계적이지만 나는, 나의 모든 것을 환자에게 다 까는 사람이다.
1: 나는 진심이다, 저들과 달리.
3: 그래서, 그런 식으로 환자들에게 온갖 얘기를 하는 거예요. 그러니까, 이, 뭐, 제전 주치에 대한 얘기도 그렇고, 그런 얘기를 함으로써, 나는 다 솔직하기 때문에 이렇게 하는 얘기다 그들과 다르다
2: 놀라운 게 하루에 100명도 진료하시는 분이 그 정도의 성의를 가지고 환자를 진료한다는 건 불가능
3: 불가능하죠 저도 가면 최소 45분 이상 진료를 받기 때문에 근데 그 45분이 대부분 다 제가 듣는 이야기가 많았어요
1: <웃음> 그럼 진료 안한 거예요.
2: 그죠?
3: 네. 근데 뭐 시간이 그냥 훅 가더라고요.
2: <웃음> 나오면
3: 알딸딸해요. 아, 내가... 그
2: 저기 저긴 있죠. 말은 잘해요. 네. 그러니까 방송에도 나왔겠지만.
3: 네. 물론 그것도 점점 이상해지긴 했는데 처음 진료 시에는 청산 유수가 따로 없고 굉장히 화끈한 말을 하시죠. 네. 그래서 굉장히 뭐 이런 온갖 얘기를 한다는 게 우리는 평등한 관계를 구축하고 있어라는 걸좀 피력하는 것처럼 하기도 하는데 결국에는 그게 파괴적인 믿음을 구축을 하는 거죠. 네. 그래서 좀 주종자 같은 환자를 만들게 되는 거고요.
1: 듣는 사람과 말하는 사람의 관계라는 것이 역전이 되지 않으며 즉 내가 듣는 반대쪽이 듣는 사람이 되고 반대쪽이 말하는 사람으로 서로 바꾸지 않는 이상은 듣는 것과 말하는 것의 관계가 분명해지면 네. 주종 관계는 생기잖아요. 그렇죠. 근데그 말을 통해서 우리는 평등해라고 자꾸 얘기하면 어, 우리는 평등하구나. 이 제다이 마인드 트릭이지 이건. <웃음> 그 무슨 얘기인지 알았어요. 네. 알겠습니다. 어, 그렇다면 이어진 질문이 이거죠. XSFM입니다. 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로.
2: 와 여기 원플러스원 행사한다. 이럴 때 많이 사나. 어차피 쓸 거잖아. 1년은 걱정 없겠다. 너도 빨리 사. 쌓아두지 마세요. 생리대에도 유통기한이 있거든요. 대한민국 이로 반값 생리대.
0: 29 days.
1: 우리가 막 개복 수술을 합니다. 어디 다쳐서. 뭐 관절 수술을 해요. 네. 뭐뭐 뭐 인대가 파열됐어요? 뭐 그런 걸 붙여요? 꼬매요? 그 와중에 내가 거기만 마취됐다고 해서 아무 수술 이렇게 하냐고 막 역살 잡진 않아요. 수술 중이에요? 네, 네. 장난가나 이러면서 음. 의심은 못한다고 여러 번 얘기합니다만 통원한 자셨잖아요. 걷다 대고 왜 본인이 이렇게 많이 하냐 치료는 언제 하냐 헛소리하지 말아라 이렇게 말할 수 없네요.
3: 그렇죠. 맞죠? 우선 그조차 우선 치료, 이자 진료라고 중간중간 얘기를 하시기 때문에, 예. 아, 이런 진료가 나, 그러니까 이런 말이 내 치료에 필요한 부분이었나 보다? 이렇게 생각을 하게 돼요.
1: 치료를 위해서 정신을 취약하게 만들 필요가 있다는 거잖아요.
3: 그렇죠. 근데 이게 우선 환자는 정신적으로 이미 취약한 상태에 있어요. 근데 거기다가, 환자는 환자에게 의사는 되게 유일한 희망이 되기 쉽거든요. 그면 가족에게조차 말하지 못하는 걸 나눌 수 있는 사람이 주치가 되고 상담사가 되거든요. 네. 다른 건 못해도 내가 병원은 꼭 가자 이런 다짐을 하게 되고요. 네 그런 분들의 지시나 권유나 하시는 말씀은 다 나를 위한 거라고 믿게 될 수밖에 없어요. 또 이런 믿음은 전문 용어로 라포를 쌓는다고 하는데, 보여.
1: 네 라포르 또는 라포.
2: 사람들의 상호 신뢰를 뜻하는 심리학 용어입니다. 라포가 형성되어 있는 경우 대화 상대는 더 넓은 범위의 의견 교환을 할 의지를 갖게 되고 필요한 정보를 더 많이 더 빠르게 제공할 가능성이 높아지죠. 서비스, 간호, 카운셀링 등에 널리 쓰이는 개념입니다.
3: 치료에 있어서 가장 중요한 지점이기도 해요. 환자와 주치, 그리고 상담사는 서로 라포를 쌓는 관계가 되어야 하기도 하거든요. 그래야지 서로 마음을 열고 이제 말을 할수 있게 되니까요. 근데 이제 김현철 씨는 이거를, 이 라포를 이제 환자를 정신적으로 길들이는 데 사용을 한 거죠. 네. 또 거기다가 뭐 저의 경우는 약물 처막인 또 문제였잖아요. 근데 당시에 당연히 그게 잘못된 건지 몰랐어요. 왜냐면 내가 믿는 의사가 나를 위해 처방해주는 약이니까. 또 정신과 약물들은 이게 뭐 예를 들어서 조울증에 쓰는 약이라고 되어 있지만 수면 효과가 큰 경우에는 수면제로 사용하기도 해서 굉장히 경계가 모호해요. 그래서 처방전을 내가 받아와서 하나하나 뭐 의약품 검색 이런 걸 해본다고 해도 나에게 적당한 처방인지 아닌지를 환자가 스스로 구분하기 굉장히 어려워요.
0: 아 그렇군요.
3: 그래서 과잉 처방이 의심될 때 처방전을 받으면 약사라도 확인을 해야 되는데 김현철 병원에 처방을 전담하고 있는 그 상가 1층의 약국은 의존성이 높은 향전신성 의약품을 180일치 처방을 받을 때에도 저한테 물어본 건 하나였어요. 약이 모자른데 나머지는 택배로 보내드려도 될까요? 이거였거든요.
1: 아, 이게 어제 나온 그 얘기군요. 박건식 부장이 하신.
2: 2천 알이 넘는 분량. 한 번에 이게 얼마나 많았냐면은 약국에 비치된 양보다 많았네요. 네, 한
3: 3, 40분을 기다렸는데 그이 후에 아, 세 보니까 약이 모자르다. 우선 지금 있는 것부터 드릴 테니까 나머지는 우리가 내일 바로 택배로 싸 주겠다. 그렇게 말씀하셨거든요.
1: 스키틀즈가 2천0 0알이어도못 먹어요.
3: 네. 근데 제가 이거 이거 180일 받을 때에도 선생님 이렇게 받아도 되나 되나요라고 먼저 말씀을 드렸었는데 아뭐 된다고 괜찮다고 근데 그 외에도 예전에도 제가 선생님 이렇게 받아갔을 때 제가 혹시라도 이거 다 먹게 되면 뭐 당연히 위험하죠. 네, 위험하겠죠 라고 했을 때에도 아 괜찮습니다 이거 배가 터져서 죽을 순 있어요 뭐 이런 식으로 되게 쉽게 말씀을 하세요 이게, 이게 되게 큰 문제, 중, 문제 중에 하나인데 이 김현철 씨를 주치로 두었던 환자분들끼리 얘기를 나누면 다른 주치 의 아래에 있는 환자들과 판이하게 다른 점이 약에 대한 경각심이 현저하게 떨어진다는 거예요. 애초에 약 자체도 어, 예를 들어서 알프라졸람이라고 하죠. 보통 항불안제라고 하는 그 많이 통용이 되는데요. 네. 이 약을 김현철 씨는 이제 필요시 약으로 주세요. 뭐 다른 병원에서도 필요시 약으로 주는데 이제 보통 공황이 심할 때라거나 막 네. 너무 힘들 때 급할 때 먹어라라는 약으로 따로 주시는 약인데 김현수 씨는 이거를 어, 흔히 말해서 빡침약이라고 불렀어요. 빡칠 때 먹으면 된다.
2: 네. 의사가 쓸 말이. 네네네. 네. 자기 영업 방식인가
1: 봐요. WHO에 등재되어 있나보다 빡칩니다. <웃음>
3: 네, 그리고 10분마다 한 번씩 사탕 까먹듯이 먹어도 괜찮다.
1: 그 발언이 여기서 나왔군요. 네,
3: 이걸 굉장히 많은 분들에게 사용을 하셨어요.
1: 구글링시 바로 나옵니다. 알프라 졸람의 심한 부작용, 조정능력 저하, 식욕 증가 감소, 피로, 기억장애, 불안감과 심박수 증가, 불면, 혼란, 주의 집중의 어려움, 메스꺼움, 구토 설사.
3: 네, 맞습니다. 이게... <웃음> 보통 다른 병원 의사 같은 경우는, 뭐, 알프람 먹고서는 운전하지 말아라, 라고 할 정도로 좀 주의를 주기도 하는 약이고요. 필요할 땐 당연히 먹어야 되지만, 10분마다 한 번씩 먹는 게 저는 보통 정상적인 건줄 알았어요. 당연히, 다른 분, 다른 환자분들도, 의사가 그렇게 말했으니까 10분마다 한 번씩 먹어도 되지 싶어서
1: 게다가 과잉한 믿음까지 줬어 그 의사는
3: 네 그리고 서로 다른 환자가 두명 있다고 했을 때한 환자는 아 이거는 빡침약이래 10분마다 한 번씩 먹어도 된대라고그 약을 먹는 환자가 있고 또한 환자는 이 약은 필요시에만 먹는 약인데 이필요시라는 거는 내가 너무 공황증세가 심하게 와서 응급실에 가야 될 정도가 됐을 때 먹는 약이라고 래 지도를 받은 환자는 그 약을 보는 관점이 다르겠죠. 저도 주치를 바꾸고 나서 되게 적응이 안 됐던 것 중에 하나가 선생님 필요시가 언제인가요? 라고 물어봤을 때였어요. 음, 네. 물론 저는 빡칠 때 먹은 적은 없었어요. 화가 나서 먹은 적은 없었고 많이 우울할 때 먹긴 했었는데 원래 그때도 먹지 않아야 되는 건데 제가 먹은 건 아닌가요? 너무 약을 그 약을 습관적으로 먹었기 때문에 궁금하죠. 그리고 그약 때문에 정신을 잃었던 적도 한 두세 번 있었고요. 근데 그거에 대해서도 당시 김현철 씨한테 선생님 제가 식품마다 하나씩 먹다가 기억하기로는 한 열몇 알을 먹은 것 같기도 한데 그 다음부터 이틀간 기억이 없다. 물론 제가 뭐 정신을 잃어가지고 뭐 응급실에 실려간 건 아닌데 잘 살았다고는 하는데 이틀 동안 어떻게 살았는지 기억이 없고 남들이 보기 굉장히 좀 이상하게 취한 상태였다고 한다. 약 이렇게 먹으면 안 되는 거 아닌가요? 그때 방송에
1: 나온 막 찾길 한복판에서 걷고 막 이랬다 이런.
3: 제가 그때 여행을 간 날이었는데 저녁에 잠을 못 자고 있었거든요. 근데 수면제를 먹어도 잠이 안 와서. 이제 너무 막 심장 박동수가 올라가고 힘들어서 계속 먹다 보니 이게 10분마다 한 번씩 먹어도 된다고 하니까 먹고서 시간 보고 먹어도 되겠다 또 먹고 어 그래도 안갈았앉네또 먹고 하다가 어느 순간 잠이 든 거예요.
1: 정신을 차려보니 이틀이 지나 있었다.
3: 네, 그러니까 뭔가 단편적으로 기억이 있는데, 그러니까 마치 그 필름이 끊긴 술 먹다가 필름이 끊겨서 부분 부분 기억이 나는 것처럼 그런 상태였거든요. 근데 되게 그냥 껄껄 웃으시면서 아 괜찮습니다 뭐 그럴 수도 있는 거죠 이렇게 말씀을 하시더라고요
1: 이틀간 기억이 끊겼는데 뭔가 운, 움직임을 가지고 살았다면 이틀 뒤에 그 다음에 병원에 나타났을 때는 목숨을 겨우 건져 나타난 거 아니에요 환자는
3: 그렇죠 근데... 근데 걷다
1: 대고 괜찮다
3: 네 괜찮다 근데 이런 이렇게 좀 호언장담을 하시면서 근데 이분은 이게 안심을 주려고 하는 거라고 하시는데 안심보다는 뭐그 순간은 안심이 될 수도 있겠죠. 근데 이게 장기적으로 봤을 때 그렇게 약을 계속 먹어도 괜찮아요라고 하는 호용밖에 는안 되는 일이잖아요. 네.
2: 자살의도가 있는 심한 우울증이 있는 환자에게는 적절한 용량으로 신중하게 투여되어야 합니다. 장기적으로 투여 시에는 혈액 간 신장검사를 정기적으로 실시합니다. 근데 그걸 포대로 안겼으니. 그리고 과한 의존성이 있네요.
3: 네 맞습니다. 이게 의존성도 강하고. 근데 다른 제가 응급실로 갔을 때 다른 대학병원에서는 하루에 네알 이상 먹지 마세요라고 분명하게 지시를 해주시더라고요. 절대 네알 이상 먹지 말고 그리고 네 알까지 가게 될는것 같으면 차라리 다시 와라라는 정도였지 괜찮습니다. 뭐 혹은 뭐네 알까지는 뭐 아무리 먹어도 괜찮아요 이렇게 말씀하시는 분은 없어요. 근데 워낙 그렇게 호원장담을 자주 하셨었어요. 한 번은 제가, 어, 워낙 받은 약이 많아가지고, 이게 제가 방송서도 한번 언급을 했던 건데,
1: 방송에서 싸들고 오셨죠? 보여드리려고, 피디님들.
3: 이게, 네. 아, 나한테 칼자루가 있구나라는 생각을 굉장히 많이 했었던 적이 있거든요.
1: 나를 찌를 수 있는.
3: 이거 먹으면 굉장히 쉽게 그만, 다 그만두고 떠날 수 있구나. 자는 사이에 이런 게 있어서 한편으로는 안심 됐던 것도 있어요 내가 암, 엄청 힘들어서 못살것 같으면 이거 다 먹으면 되지 뭐 이런 생각이 이걸 계속 안고 있었기 때문에 어떻게 보면 더 치료가 늦어진 건 아닐까라는 생각을 지금 하거든요 언젠가는 제가 너무 많이 힘들었을 때 근데 이것도 좀 잘못된 부분 중에 하나인데 굉장히 그 가족 간의 불화를 조성하는 부분도 있거든요. 이게 방송에서도 한번 말이 됐었던 건데 저한테도 이 모든 원인은 부모님한테 있고 그렇기 때문에 무조건 집을 나와야 되는데 뭐 부모님에겐 이렇게 대처를 해라, 뭐 이런 말을 해라, 이런 것들을 알려주세요.
1: 뭐라고 하라고?
3: 뭐 엄마는 살인자랑 다름없다, 뭐 이런 식이라든지.
1: 그런 말을 엄마한테 해라?
3: 정확하게 하라라기보다는 살인이나 다름없으니까 엄마가 이러면 그렇게 여기고 끊어내라든지
2: 극단적으로 대항을 해라
3: 네네 그런 식으로 말씀을 하셨었죠 그래서 한창 치료받을 때그 가족과의 불화가 가장 극대화가 됐었고요 그래서 자살충동은 막 올라가고 있는 상태에서 약은 이만큼 있고 그러니까 이게 그 당시에 죽고 싶어서라기보다는 어, 충동적으로 홧김에 나한테 이렇게 피해를 준 부모님에게 복수하고자 약을 털어먹겠다는 그런 생각이 자꾸 올라오더라고요.
2: 그러자면 그런, 바로 옆에 약이. 네. 그러니까 그런 분들이 보통 병원을 찾는 거죠. 그렇죠. 그런 증상이 원래 있는 분들이 네. 그런 증상을 완화시키기 네, 위해서. 그렇습니다 네, 근데 그걸 그렇게 만들어놨네요.
3: 네, 보통 그런 자살 사고가 있다고 하는 환자들에게는 네. 그 정도의 약을 처방을 하면 안 되는 건데.
1: 당연해 보입니다.
3: 네. 그런데 뭐 서울에 사니까 머니까. 네. 기본 한 달, 세 달. 나중에 여섯 달이었죠. 네.
2: 그 약으로 인한 부작용도 현재 치료를 받고 계시는?
3: 어그 부작용은 한 2개월 정도 걸려서 네 우선 덜어냈고요. 네. 그래서 자살 시도를 한번한달 새에 두 번을 하게 됐었어요.
1: 너무 쉬우니까.
3: 네. 근데 그 처음에 자살 시도를 해서 응급실에 실려갔을 때 전화가 오셨어요.
1: 김현수 원장한테.
3: 네. 근데 그때 전화 왔을 때 하시던 말씀이 괜찮습니다. 원래 이렇게 한한 푸닥거리 해야지 또잘 지나가는 겁니다. 뭐 잘하셨어요? 이렇게 말하시더라고요.
2: 어머. 그게. 어머. 어이 말이 안 나오네요.
3: 한 푸닥거리 해야 또 지나가는 법이다. 아니, 그러니까, 네.
0: 그게
2: 응급실도 못 가는 결론으로 가셨 그렇죠.
3: 그랬다면 또 달라졌을 텐데. 또 괜찮다. 뭐 그럴 수도 있는 거다. 원래 힘들 때는 그런 일도 발생한다. 이러니까, 어, 또 괜찮은 건가? 원래 이게 치료상에 좀 이런 일들이 있는 건가? 막 이게 온갖 생각이 다 들더라고요.
2: <웃음> 어, 그러, 그렇겠네요. 그러네요. 온갖 생각이 들 수밖에 없는 상황인 것 같아요.
3: 네네네.
1: 김현철 원장에게서 벗어나신 이후에. 다른 병원들을 많이 가셨을까 이제는 정말이지 다른 견해 다른 의사의 다른 견해의 소중함을 뼈저리게 체험을 하셨으니까 그 선생님들한테 김현철 원장에게 겪으신 걸 얘기해 주시죠 그럼 어떤 반응이 나옵니까
3: 저는 이런 공론화 이후에 당연히 이걸 내 처방전을 보여주면 굉장히 직설적인 표현을 해주실 거라고 생각을 했어요
1: 마치 김 원장이 그러했듯
3: 네 트위터 상에서도 이걸 공론화했을 때 되게 많은 의료인들이 경악을 금치 못했었거든요. 그래서 유명하다는 대학병원에 다 진료 예약을 하고 처방전을 보여드렸는데 전혀 예상했던 그런 반응이 아닌 거예요. 굉장히 소극적이셨어요. 그냥 받으면 아 이런 처방을 받았군요. 뭐뭐 저랑 처방은 좀 다르네요. 뭐 이런 식으로 말씀을 하거나 아, 뭐아좀 많이 처방하긴 했네 뭐 이런 정도 그러니까 그냥 그렇게 한 말을 들으면 그냥 마치 처방 스타일이 다를 뿐 처방 자체는 문제가 없는 것처럼 어감이 그렇죠 네 그래서 그때도 순간 아 과잉 처방이 아닌 건가? 그냥 나한테 안 맞는 거였나? 뭐 이런 혼란이 좀 오더라고요
1: 답이 어디에도 없으니 답 찾는 게 힘드네요
3: 그렇기 때문에 아까 말씀 주셨던 것처럼 더... 반기를 들기가 어려워요. 이게 모르는 사람이 아는 척하면서 공격하는 게 될까 봐. 네, 그나마 공론화를 하면서 이제 연대를 해주시는 다른 의료인들이나 이런 분들을 찾았기 때문에 제가 확실히 판단을 할수 있었던 거지 그게 없었다면 다른 분들을 만나더라도 내가 과잉 처방의 피해자라는 것까지는 생각을 못했을지도 모르겠다는 생각을 해요. 네.
1: 그리고 또 트위터에서 그 소셜에서 같이 도와주시는 의료 행 의료 노동자 여러분들도 자기 일터에서는 또 그렇게 자신 있게 말씀 잘 못하실 거예요.
3: 그때도 근데 그 공론화에서도 제가 공개적으로 물어봤었어요. 왜 나한테 처방을 이렇게 했냐. 그랬을 때 김현철 씨는 굉장히 당당하셨어요. 그때도 내 처방을 이해할 수 있는 의사는 뭐 별로 없고. 계속 내 처방을 따랐으면 지금 당신이 말하는 그런 부작용 안 겪었을 텐데 마음대로 중도에 단약했기 때문에 그런 문제가 생긴 거다.
2: 그거는 허연애 씨가 암으로 사망하신 분을 놓고 한 이야기랑 똑같습니다.
3: 아무리 뭐 반박자료를 갖다 줘도 그렇게 말씀하시더라고요. 네.
2: 어제 피규스첩
1: 리와인드를 통해서 우리가 이런 대화를 나누었습니다. 어, 그루밍 성범죄의 경우에는 아직 우리 사회에 합의가 덜 됐고 네. 소개되고 있다. 소개되고 있다는 건 이런 느낌이죠. 존재하는데 인정을 못한다. 아직 사회가.
2: 그런데
1: 네. 존재하는데 인정을 못하면 이게 가장 느리게 적용되는 부분이 적용되는 곳이 보통 법원입니다. 네. 이런 것을 우리는 흔히 변호사 사무실에서는 법리 다툼이 가능하다. 이렇게 이야기를 하죠. 네. 그런데 어~ 범위 다툼 가능한 것만 있으면 김 원장은 계속 어~ 의술을 베풀 기회를 얻게 돼요 그래서 이게 의혹으로 끝나지 않자면 현행법에서 분명히 문제가 되는 것들에 대한 얘기들을 좀 얘기를 해야 되는데 그중에 아까 하도 우리가 지금 하고 있던 얘기가 있죠 약물 오남용의 문제 네. 이게 분명해지면 어~ 의혹이 의혹이 아니게 될수 있어요 그렇죠. 예 이게 범죄가 확실할 수 있어요. 이제는 정상적으로 진료하시는 선생님들과 비교가 가능하시잖아요. 현지 씨가. 그죠. 어떤 차이가 있는지 이제좀 객관적으로 설명해 줄수 있을 것 같아요.
3: 이게 겉으로 보기에는 별로 차이가 없어 보일 수도 있는데요. 우선 약의 약 양이 우선 절대적으로 차이가 난다는 것이
2: 겉으로 보기에 티가 불풀나요. 네. 아니 근데 정신과 치료 받아보신 분들이 좀 있으실까요 요즘에는? 많아요. 네. 눈꽃만큼 주시잖아요.
3: 굉장히 소극적으로 처방을 하시죠. 네,
1: 네. 약이 일단 많고
3: 네. 뭐, 상태에 따라서 약 종류가 늘어날 수는 있지만, 이 정도로 늘어나는 경우는 아직 제가 보지는 못했고요. 그러니까 김현철 씨 환자를 제외하고. <웃음>
1: 근데 약이라는 게 말이에요. 처음에 설명해 주셨단 말이에요. 정신과, 정신의학과에서 쓰는 약이라는 건 직접적 치료 목적이 아니다. 치료까지 가도록 가이드라인의 역할을 해줄 수 있는 정도. 음. 그리고 들어봐도 그 이상의 역할은 할 수도 없어요. 네. 마음의 병을 고치는 일은 이래 약으로 가지고 약은 메인이 아니고 보조 수단인데 자꾸 약만 권해요 이 사람은 이거부터 달라요 이게
3: 그 김현철 씨는 약이면 만사 오케이 라는 입장을 가지고 있거든요. 그러니까 진료실에서도 처음 들어가면 굉장히 쿨한 어조로 물어요.
1: 아니 온 국민이 그 어조가 뭔지 알아요.
3: 어떤 증상이 해결되면 좋겠어요? 뭐 이렇게 물어보거든요. 그러면 어, 저는 당 당연히 지금 당장 부딪힌 곤욕들의 말을 하겠죠? 뭐, 논문을 써야 하는데 전혀 집중이 되지 않습니다. 아침에 일어나서 준비를 하고 외출하는데 시간이, 뭐, 세네시간이 소요되고, 뭐 무기력이 너무 심해서 일어나는 것조차 힘들고, 잠도 못 자겠고, 이런 말을 하거든요? 그러면, 네. 아, 오케이, 오케이. 뭐, 만사, 오케이. 이런 식으로 막, 오케이, 오케이. 알겠습니다.
2: 그, 오케이 하면서 손가락 튕겼나요?
3: 네, 그럼요. 뭐, 아, 그럴 수 있죠. 당연히 지금 상태에서는 그럴 수 밖에 없을 겁니다. 이러시면서, 그걸 그러면 다 해결해 을 봅시다. 이렇게 말씀하시거든요. 이게 어떤 방식이냐면 증상과 약을 1대1로 치환을 하는 거예요. 아, 논문 써야 되는데 집중 안 돼? 그러면 무기력이랑 집중력 해결해 줄 각성제 그리고 또 이분이 미는 가설이 이제 갑상선 호르몬이거든요. 네. 그래서 갑상선 호르몬제도 넣고 또항우울제는뭐 기본으로 깔고 가는 거고 그 위에 수면제 처방해 주는데 뭐 기존에 먹었던 수면제를 먹어도 더 이상 잠이 뭐, 계속 안 와요라고 말을 하면, 아, 그럼 또 증량 해봅시다. 이런 식으로, 약간 그, 나중에는 제가 느꼈던 거는, 진료를 받으러 간다기 보다, 약 쇼핑을 하러 가는 느낌입니다. 뭐, 원하는 대로, 뭐, 증상만 말해, 거기에 맞는 약, 내가 원하는 만큼 넣어줄게.
1: 증상 대약 1대1이라는 건, 치료가 없다는 거예요. 네. 네. 아까 들은 얘기를 다 정리해보면. 네.
3: 네, 이게, 원래는, 치료 과정을 좀 전체적으로 살피면서, 이제, 점진적으로 괜찮아지는 것들이 있기 때문에 지금 제가 무기력하다고는 하지만 우선은 증량을 하지 않고 조금 더 경과를 지켜봐야 되는 경우도 있고 약을 바꿔야 되는 경우도 있고 뭐 어떤 건 증량하고 어떤 건 낮춰보고 이런 것들을 조율을 해야 되는데 전체적으로 관망을 하는 게 아니라 그냥 원스톱처럼 오늘 왔을 때 오늘 이 증상 갖고 왔으면 이 증상에 대한 걸 오늘 약 주고 이런 식으로 약을, 증상과 약을 교환해주는 방식으로 하거든요.
2: 정신과 치료치고는 개쿨한 처방.
3: 네, 그렇죠. 뭐 나중에는 뭐아 선생님 저 지난번에 이만큼 먹었는데도 힘들어 이러면 아 그럼 뭐 하나를 더 드릴까요? 두 알? 뭐 이런 식으로 저한테 물어보세요.
1: 정신과 치료 시뮬레이터 게임을 만들어도 이렇게 만들면 욕먹습니다. 그렇죠.
3: 맞아요. 이게 뭐 환자들끼리 만나면 하는 얘기지만 이제 나도 김현철식으로 처방전을 쓰라고 하면 쓸수 있겠다. 뭐 이런 말이 나오기도 하거든요.
2: 이거 막 2년 뭐 이렇게 그 진료 받으신 분도 계신다고 하니까 그러면 가능하겠죠. 네. 네.
3: 이게 처방에 브레이크가 없어요. 이게 굉장히 위험한 접근인데, 뭐 물론 되게 중증 무기력 환자에게 뭐 호르몬제나 각성제를 처방하는 경우가 없진 않아요. 근데 아주 일시적으로 굉장히 조심스럽게 사용을 해야 하지만 이제 김현철 씨는 어떠한 혈액 검사도 없이 또 증상 관찰도 없이 달라는 대로 주는 게 문제였죠. 네. 그 외에는 또 멀쩡히 잘 먹고 있는 항울제가 있는데 갑자기 이런 말도 하세요. 아 이번에 신약이 하나 있는데 이거는 항울 효과 외에도 다이어트 효과까지 있다. 그래서 이거 진짜 괜찮은데 이걸로 한번 바꿔보겠어요?
2: 이 말은 뭐 저는 비전문가여고 확신할 수 없겠지만 다이어트 효과는 부작용일 것 같은데요?
3: 그렇죠. 이렇게 사이드 이펙트로 식욕 감소 효과가 좀 많이, 네, 빈번하게 발생하는 약이겠죠. 근데.
1: 알프라롤람도 그러네요.
3: 그런데 이것도 전문 의료인이라면 함부로 말할 수가 없는 게 같은 약이어도 환자마다 사이드 이펙트는 발현이 다를 수 있어요. 어떤 사람은 유독 졸릴 수 있고요. 어떤 사람은 전혀 안 졸린데 나는 입맛이 없다. 이런 사람이 있을 수 있고. 그래서 저는 잘 먹고 있는 약이지만 다른 사람에겐 또 전혀 안 맞는 약이 될수 있거든요 그렇기 때문에 잘 먹고 있는 약이 있는데 그걸 굳이 바꾼다는 것이 사실 굉장히 좀 의아한 부분이긴 해요
1: 동네에 주사하고 보험을 같이 영업하시는 분이 말하시는 스타일 같아요
2: 음, 네 맞네요
1: 주사도 맞고 보험도 들고 네
3: 네, 굳이 잘맞고 있는 약이 잘 먹고 있는 약이 있는데 왜 굳이 내가 다른 사이즈 이펙트를 겪을 수 있는 그런 여지를 주는 건지, 그때는 몰랐죠. 그래서, 어, 다이어트 효과까지 있다고요? 좋, 주죠 이러면서 받기도 했었고.
1: 현지 씨한테도, 보카페인 음료 조합법 가르쳐 줬습니까?
3: 그럼요. 그, 그두 번째 진료 때였나, 그런데, 이제 그 각성제를 먹어도, 그러니까, 어느 날은 각성제 하나를 먹고도 수월하게 일어난 한편, 어느 날은 먹어도 선생님 못 일어나겠어요. 그런 날이 있더라고요. 라고 말을 하면, 그럴 때는, 몬스터랑 같이 먹으면, 진짜 홍갑니다. 이런 말을 하세요.
1: 뭐 l m f a o 야
3: <웃음> 네. 근데 교육실 들어가면 약병이랑 같이 쌓여있는 게 몬스터거든요. 그래서 저도 이렇게 새벽 진료 막 시작하고 힘들고 정신없고 이럴 때는 같이 먹는데 그러면 정신 바짝 나고 집중하는 데 문제 없습니다.
2: 이게 저는 몬스터는 그냥도 못 먹어요. 네, 저는 먹으면 어지러워가지고 정신을 못 차려요. 누군가는 먹을 수 있겠죠. 근데 저는 못 먹잖아요. 전
1: 선거방송 때 아니면 안 먹어요.
2: 제가 갔어도 저한테 그 얘기를 했겠네요. 저는 원래 몬스터를 못 먹는 사람인데도.
3: 저는 그때 오히려 처음에 우려를 표했어요. 선생님 이게 고카페인 음료인데 그냥 제가 바로 듣기에는 각성제를 고카페인 음료와 같이 먹으면 각성 효과가 좀 지나치게 높아져서 뭐 빗맥이 온다거나 좀안 좋은 상태, 공황 상태로 가거나 이럴 수 있는 여지는 없을까요? 라고 여쭤봤더니 오히려 몸에 좋다는 말을 하시더라고요. 네,
2: 그리고 피제 수첩에서 에이... 물어보니까 되게 황당하다는 듯이 웃더라고요. 네, 뭐 그런 말을 해주는 의사가 세상에 어딨냐는 식으로. 네,
3: 근데 가장 많이 했던 명대사 중 하나일 거예요. 네,
1: 가장 많이 들었다.
3: 네, 오히려 막 여기에는 비타민 B도 들어있어서 뭐 레드불 마시고 이런 것보다 몸에 훨씬 좋고 그리고 한국 의사들이나 카페인에 대해서 굉장히 부정적인 편견, 편견이 강해서 막 먹지 말라고 하는 거지 한국만 나가도 다들 권장하고 있다 뭐 이런 식으로
2: 그 다른 언론 보도에서 직원분이 폭로한 내용 중에서는 그렇게 먹고 성관계를 하면 좋다 네, 네가 자는 사람하고 그렇게 해봐라 라는 성희롱도 했다고 네 비타민 B가 필요하면 밥을 먹으면 돼요
1: 네,
3: 비타민 B가 그 들어있다고 몸면 좋다고 뭐 그러시더라고요. <웃음> 뭐 항상 그 특유의 말투가 있어요. 아이고, 뭐 훨씬 많이 먹어도 아무 문제 없습니다. 뭐 하다못해 맨날 술 먹는 알코올 중독 환자들도 이거보다 더 많이 먹어요. 근데 뭐 이거 가지고 문제가 있, 있겠어요. 그럼 그분들은 다뭐 이미 돌아가셨게요. 이렇게 말씀하시더라고요. 아 알코올 중독 환자 그러니까 하루에 소주 몇, 백, 몇 병씩 뭐 마시는 분들도 이렇게 먹으면 괜찮다니까 괜찮은가 보다 그래서 뭐 알, 이렇게 각성제 하나로 무기력이 해소되지 않을 때는 뭐 논문을 써야겠고 바쁘니까 결국 저도 몬스터를 먹게 되더라고요
1: 네. 네. 결국 이 모든 경험들은 단 하나의 열쇠 이 사람이 틀렸다 라는 음. 것을 절대, 그 열쇠를 절대 내주지 않는 환경을 만들어 놓은 상황에서 음. 나올 수 있는 결과였던 것 같네요. 네. 예. 아, 근데 여기도 써놓으셨지만 돌이켜보면 병자가 병자를 치료한 거예요. 네. 네. 그리고 병자가 자기가 가진 병을 가지도록
2: 병자를 이끌었네요. 약물 중독. 네.
1: 그런 얘기를 듣고 있어요. 네.
0: xsfm입니다
1: 안 괜찮으시죠 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무릎핀이니까요 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로 누구에게나 있지는 않습니다 누구에게나 필요한 존재지만요 당신을 위험으로부터 지켜주지는 못합니다 하지만 당신이 스스로를 지킬 때큰 도움이 됩니다 거짓말을 하지 않습니다 그래서 당신 그리고 주변에 모르는 사람들도 지켜줄 수 있습니다. 곁에 있는 것만으로도 당신은 든든해집니다. 나는 당신의 블랙박스입니다.
2: 당신 그리고 타인의 삶을 지켜주세요. 엑세스몰에서부터
1: 현지 씨께서는 그 저한테 계속 오시는 동안 이야기하셨어요. 그아 그냥 뭐 일개 환자라 음. 뭐 얼마나 많은 정보를 이야기할 수 있을지 모르겠다. 음. 네. 그래서 제가 아 박래군 소장한테 전수받은 예, 예, 비기가 하나 있죠. 최고의 전문가는 피해자에서 나온다.
2: 아, 아 저는 못생긴 신발을 신기는 건줄 알고. 그것도 그런데. <웃음> 네. <웃음> 오늘은 사실 예의상 아직 신발 안 봤습니다. <웃음> 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 어... 이것도 슬픈 이야기예요. 사실 피해자가 전문가가 된다는 점도
1: 그러게 말입니다. 어, 윤생이라고 저하고 이거 이, 이 주말을 반납하고 이거 공부를 했는데
2: 네. 김원장에 의한 피해자는
1: 한두 명일 리가 없다. 그리고 비슷한 피해가 김원장 환자 아닌 다른 사람들에게도 얼마든지 있을 수 있다. 네. 이두 가지는 매우 자연스러운 유추였어요. 실제로 이제 아, 이 기원장은 분명한 잘못을 했고 처벌이 필요하다라고 생각하셔서 이 이야기를 세상에 꺼내놓으신 이후에는 만나보신 적이 있습니까? 이런 비슷한 사례를.
3: 어, 직접 제가 대면으로 만나보진 않았지만요. Yeah. 제가 이렇게 공론화를 하면서 꽤 적지 않은 분들에게 개인적으로 연락을 좀 받았어요. 뭐 내가 지금 이런 의사한테 치료를 받고 있는데 뭐 약간 걸리는 점이 있는데 이런 부분은 좀 괜찮은 거냐 뭐 혹은 뭐 처방전을 보여주시면서 이거는 과잉이 아닐까요? 혹은 저 지금 먹고 있는 처방약 중에서 이런 증상이 있는데 이건 저한테 안 맞아서 이렇게 생기는 걸까요? 그러니까 때로는 제가 전문가가 아니어서 말씀을 드리기 어려운 것들을 물어보시는 분들도 많았고 하지만 이해는 했어요. 이게 그러니까 이거 이 자체가 의사에 대한 신뢰도를 너무 낮춰놓은 계기가 되기도 해서 아, 지금
2: 전국에서 치료받고 계시는 환자분들의 고통이 됐네요 음. 그 불신이 음.
3: 그리고 또 어떤 분들은 정말 죄송하지만 가보셨던 병원을 제가 걸으려고 어떤 그 병원은 어떤 병원이냐 물어보시기도 했고 뭐 여러 가지가 있었고 어떤 분은 뭐 약을 달라 이런 분들도 계셨었어요.
2: 약을 달라는 뭐예요?
3: 뭐 제가 180일치 처방을 받은 걸 아니까.
2: (웃음) 왜 그걸?
3: 제가 일주일째 잠을 못 자고 있는데 금전적인 여력이 없어서 정말 죽어버릴 것 같다. 그러니까 사람 한명 살려준답시고 수면제를 조금만 달라. 뭐 이렇게.
2: 신기한 사람들 많네요.
3: 각성제를 달라. 뭐 이런 분들도 있고.
2: 그럼
1: 요구사항 외에는 뭐 피해 사례라든가?
3: 피해 사례 같은 경우는 뭐 우선. 제가 네, 네 정말 이건 비슷한 부분들이 많네 라고 했던 부분들은 치료자에게 자기 가치 판단을 휘두르는 분들이 생각보다 많았어요. 음. 그래서 상담을 받았는데 더 트라우마가 심해지거나 음. 아 나는 의사한테 결국 마음을 못 열겠어? 혹은 내가 정말 잘못된 건가? 막 이런 고통에 갇힌 분들이 많았거든요. 네. 그러니까 대표적으로 김현철 씨도 굉장히 마인드를 주입하곤 했었어요. 우울증 환자들한테 항상 그 염세적인 자기 가치관을 주입을 하는데 가장 유명한 어록이 있죠. 환멸을 에너지로 살아라. 뭐 원래 삶은 그런 거고 다들 그러고 사는 거고 약을 먹으면 막 괜찮아진다 걱정하지 말아라. 그러니까 이런 것들이 환자를 의존 약에 의존하게 만들고 완치해서 멀어지게 하는 불필요한 과정이거든요.
2: 그 말은 거기 대학교 때 고민이 있어서 친구랑 술을 마시면 친구가 해주는 말인데
3: 그렇죠. 근데 네, 그런 것들을 굉장히 의사 입으로 말을 하면
2: 배이병. 네
3: <웃음> 그렇죠. 의사 입으로 그런 말을 하면 당시에는 그래 내가 너무 밝은 면만을 보려고 살았나? 그래서 내가 힘든 건가? 그러니까
2: 그거를 깨달으려고 그 비싼 돈을 내고 정신과를 가는 네, 거는. 네
3: 그러면서 네네. 이제 저소도 많잖아요.
2: 네
1: 가치관 주입은 잘못된 치료가 많아네
3: 맞아요. 네. 굉장히 중립적이어야 되고. 근데 이런 부분들이 다른 분들도 유사하게 겪고 계셨어요. 뭐 다른
2: 의사한테 진료받은 분들도요.
3: 네, 뭐 예를 들어서 저는 성소 수자예요라고 밝혔더니 그건 잘못된 거라는 식으로.
2: 아, 네. 아 정신과에서도 그런 사람들이 있나 뭐 어떤
3: 분은 저는 성소수자도 아닌데 제가 쇼컷을 했다고 저한테 혹시 레즈냐고 묻더라고요. 이런 분은 믿고 제가 치료받아도 되는 건가요? 뭐 이런 연락도 전 받았고. 이건 의사가 아니어도 이렇게 말을 안할것 같은데 이런 식으로 치료를 하시는 분들이 있다는 게좀 놀랍더라고요. 그 외에도 환자 상태를 체크한다는 명목으로 카톡을 보내거나 뭐 연인관계에 대한 이런 것들이 아니더라도 하면 안 되는 개인적인 연락 그리고 환자가 내려야 되는 선택을 대신 내려주려고 하거나 그러니까 자기가 구루인
1: 척하는 거죠. 그게 진짜 빠지기 쉬운 함정이라는 생각이 이걸 찾아보면서 하긴 했는데 그 함정에 빠진 의사를 가려내거나 제재할 방법이 전혀 없잖아요. 음, 구루가 돼. 그러니까요.
2: 그러니까 어제 그필스첩팀이 했던 예상이 맞잖아요. 김현철 원장이 아직까지 진료를 할수 있다는 거는 전국에 이런 의사들이 더 있다는 거다라는 결론. 네.
3: 맞아요. 뭐 진단을 함부로 하는 경우도 있고 네 어떻게 보면 이게 그나마 가장 멀쩡한. 네 멀쩡한 <웃음> 일이더라고요. 네.
2: 그 미국 영화 보면은 그런 장면 종종 나오잖아요. 뭐요? 미국은 이제 그돈 이제 있는 사람들은 정신과를 거의 다 다니니까 주치의를 두고 음. 그러면은 특히 이제 부부 치료라든가 받는 그런 장면에서 음. 아, 의사 바꿀까 이렇게 상담해가지고 되게 가볍게 의사 바꾸고 나랑 안 맞는 것 같은데 다른 의사한테 가볼까 이러면서. 근데 그게 맞는 거네요. 어떻게 보면.
3: 맞아요. 정확하게 아셔야 될 거는 의사는 조력자라고 생각을 해야 되는데 정신과에서 가장 환자들이 착각하기 쉬운 게 의사는 내 구원자라고 야 생각하는 거여서.
1: 고쳐줄 거야.
3: 네. 이 사람은 내 인생을 바꿔줄 유일한 사람이야.
1: 나의 첫 번째 문장은 내가 고칠 거야 로 바뀌어야 되는군요.
3: 네. 구원해야 될 삶이 있다면 그건 자기가 구원해야 되는 거고 네. 의사는 그 길이 수월하도록 약물로 보조적인 도움을 주는 조력자인데 음. 그렇게 생각을 하지 않게 만드는 의사들이 잘못된 거죠. 그러게요. 네 이미 환자들은 그렇게 생각을 하게 되면 진료 시에 내가 당신을 그렇게 생각하고 있다라고 언어적으로 표현할 수밖에 없어요.
0: 음,
3: 네 그거를 캐치를 못하지는 못할 거고요. 그걸 알았다면 분명히 아 나는 그런 위치에서 당신을 도와주는 게 아니라는 거를 선을 그어야 되는데 거기에 자아도취적으로 취해 있는 분들이 생각보다 많다는 게 아,
1: 거기에 취하는구나. 제도도 고쳐줘야 되고 보완될 것도 많지만 네. 결국 환자는 기본적으로 생각을 바꿀 필요가 되게 있군요. 음. 예.
3: 그래서 오죽하면 참 안타까운 일이지만 그 주변에서 나 이제 정신과 전문의가 썼다는 심리치료 에세이 같은 건안 읽어야겠어 이런 말이 나오기도 했었어요 네.
1: 병이 중하다고 여길수록 다른 견해들을 많이 접하고 다니는 거는 아무리 제도가 더 좋아져도 네네. 환자가 반드시 해야 될 일이군요
2: 듣고 계시는 정신과에서 이제 종사하시는 분들은 또 하실 말이 굉장히 많으시겠죠
1: 아 그럼요 제보 올 겁니다 아마 네, 네. 네. 어... 가명입니다 네 어~ 다른 방송에도 증언을 해주셨던 고현지 씨가 나와 주셨고요 오늘 전 지금 마지막에 오늘 같은 스타일의 방송 포맷의 방송에 이런 교훈을 얻을 줄은 몰라가지고 깜짝 놀랐습니다 어떤 교훈이요? 훅 질렸어요 예 기본이잖아요 예 그니까 의사를 믿지 마라가 아니라 음. 최종 결정권이 나한테 있고 네. 나를 고치는 게
2: 나다라는
1: 네. 사실을 인지해야 된다 음. 중요한 교훈을 얻었습니다 이게 어떤 교훈이냐면요, 음, 그 시민단체가 내주는 교훈이에요. 네. <웃음> 가이드북 발간하고 막 이러지 네. 않습니까?
2: 그렇게 되셨죠?
3: 좀 도움이 됐으면 좋겠는데, 네.
1: 이 말씀 왜 드리냐면, 병이란 게 말이에요. 아프면 짜증나고, 음. 나으면 돌아보기 싫습니다. 네. 생각하기 싫어요. 네. 발 빨리 빼고 멀리 가고 싶어요. 음. 근데, 본인이 힘든 일을 겪었고, 치료를 그래서 더 이어가고 계시는 와중에도 소셜에서 계속 피해자들하고 연대도 하고 법정 싸움에 도움도 주고 계신 걸로 알고 있어요. 네. 예. 이러면 사실 본인의 상처가 해집어질 수 있잖아요. 본인 얘기예요. 네. 그럴 거라고 생각해요.
3: <웃음> 네, 어느 정도 영향을 안 받는다고 하면 거짓말이죠. 네.
1: 그런데도 이렇게 나서 주시는 이유가 뭐예요?
3: 물론 지금 말씀해주신 것처럼 그 시민 단체의 어떤 <웃음> 그런 어이원으로서의 어떤 사명감만 있으면 저도 너무 좋겠는데 네. 사실상 죄책감이 가장 컸어요. 죄책감이요? 저는 그 김현철 씨에게 진료를 받고 나서 이 사람이 정말 세상에 다시 나오기 힘든 명이라고 생각을 했고요. 그래서 온오프라인을 막론하고 이분이 정말 좋은 의사라고 홍보를 하고 다녔었어요. 다행히 뭐 오프라인에서는 서울에서 대구까지 갈 엄두를 내는 사람들이 별로 없어서 네. 간 사람이 없었지만 온라인에서는 특히 트위터에서는 제말 때문에 그의 환자가 된 분이 계셨어요. 제가 모르지만 더 많을 수도 있고요. 음. 그래서 근데 그분이 지금까지 그의 환자인지는 모르겠지만 이런 공론화가 꽤 진행된 이후에도 계속 그를 지지하고 있더라고요. 제가 개인적으로 컨택을 해서 내가 너무 잘못된 선, 그 말씀을 드렸던 것 같다. 네. 너무 죄송하고, 지금이라도 다른 주치를 찾아보시는 게 좋을 것 같다라고 부탁까지 드렸지만, 그분은 좀 완강하시더라고요. 음. 그러니까 저에게 은인을 소개시켜 주셨고, 저의 선택이니까 뭐, 죄송하다고 하실 필요 없다. 저는 선생님이 너무 좋다. 뭔 말이죠, 뭐. 네, 그러니까 제가 더 이상 할수 있는 일이 그분에게는 없는 거예요. 그래서, 그때 되게 죄책감이랑 책임감이 들었었고요 이게 물론 의사를 믿은 환자가 잘못한 건 아닌데 그래도 나로 인해 그런 선택을 하게 만들었다는 점이 그냥 묵할 수만은 없더라고요 그리고 또 생각보다 이런 일로 고통받고 있다는 분들이 많다는 걸 알게 됐고 거기에 제가 또 기여할 수 있는 일이 있다면 네 맞고 싶었고요
1: 네. 많을 거예요 네 근데 피수첩 나가고 어 이런저런 데 방송 나가고 언론에서
2: 더 앞으로 주목을 할 거고 그래서 그 어제 피지수첩에서 피디님이 그 말씀을 하신 거예요. 10년 전에 2580에서 스토킹이 범죄라는 사실을 이야기했을 때 아무도 스토킹이 범죄라고 얘기하지 않았다고
1: 그루밍 성범죄나 정신의학과에서 생기는 다른 이런저런 나쁜 일들에 대해서도 늘 있었는데 사회는 이제 알게 되는 단계에 접어들었잖아요. 네. 이런 단계가 제일 고통스럽거든요. 실제로 피해를 입고 있는 사람들은 네. 혼란스럽거든요. 예. 현지 씨가 그겪어셨던그 혼란을 다 겪을 거란 말이에요. 그리고 안 벗어나는 게 편한 경우도 많이 있고요. 약은 사람을 넘하게 해주잖아요. 음. 그 상태가 더 편할 수도 있고. 경험하신 거하고 비슷한 일을 겪고 있고 지금 고통을 겪고 있는 분들이 있을 거예요 그 고통은 보통 문제를 파악하지 못하거나 문제를 파악했는데 그게 문제라고 인정하지 못하거나 이런 이유들에서 생겨요 그런 분들께 끝으로 한 말씀해 주십시오
3: 앞서 많이 말씀드렸던 부분인데요 의사를 내 삶의 구원자로 놓지 않길 바라는 말씀 바란다는 말씀을 드리고 싶고 그리고 뭐 어쩌다 보니 이런 자연스럽게 대화의 맥락이 한편으로는 의사에 대한 불신을 키웠다고 생각이 들기도 해요. 하지만 지금 이 공론화에서 하고 싶은 말은 모든 의사가 잘못됐다는 말도 아니고요. 약에도 과약의술에도 죄는 없어요. 단지 그걸 나쁘게 쓰는 의사가 있었을 뿐이고 그렇지 않은 의사들도 많고요. 그러니까 치료에 대한 모든 믿음을 좀 적지 말고 자신에게 맞는 의사를 찾고자 했으면 좋겠다는 마음이거든요. 이게 평생 약만 먹으면 된다고 하는 의사들이 생각보다 많아요. 뭐, 이름만 들어도 다알수 있는 그런 유명한 의사들조차 그런 말을 하시는 경우가 있거든요. 물론 뭐, 조현병이라든지, 뭐, 다른 질환에 있어서는, 평생 약으로 조절을 해야지만 하는 것들도 있어요. 하지만 제가 지금 겪고 있는 것처럼 이제 기분장애 같은 경우에는 꼭 그렇진 않습니다. 그래서 꼭 심리치료를 병행해야지만 완치를 기대할 수 있다고 하는 의사를 찾으시고 그리고 좀 스스로 내가 답을 찾을 수 있도록 객관적인 위치에서 건강한 질문을 해주시는 분들을 찾으면 이게 분명히 좋은 분일 거라고 좀 생각이 들어요. 네. 혹시라도 이런 공론화 때문에 어 나에게 치료를 해주고 있는 의사선생님이 좀 문제가 있는 것 같은데 이거에 대해서 뭐 가족들에게 말을 하면 오히려 앞으로 더 이상 치료를 받는데 이제 지원을 해주지 않거나 제약을 걸거나 이럴 거라는 이제 두려움으로 혼자 삭히고 계신 분들도 분명히 있을 거라는 생각이 들거든요. 근데 그건 절대 그분의 문제도 아니고 잘못도 아니고 그런 분이 있다고 해서 모든 의사가 그런 건 아니기 때문에 꼭이 부분은 다른 의사를 찾을 수 있었으면 좋겠어요.
1: 좋은 선생들은 있다 분명히.
3: 네 있어요. 네. 많다. 네. (웃음)
1: 내 랜덤 운이 잘못되진 않았을까라는 의심. 음.
3: 단지 이거는 지금 저희가 하는 일은 좋은 의사가 치료가 필요한 사람들에게 충분한 도움을 줄수 있도록 제도적 장치를 마련하기 위한 발판이고 또그 자정작용의 시작이기 때문에 부디 또 희망적으로 받아들여 주셨으면 하는 마음도 있고요. 네, 무엇보다 우울증으로 고생하시는 분들은 꼭 나을 수 있는 병이라는 걸 믿어주셨으면 좋겠습니다. 네.
2: 완치 되시고 나시면 파캐스탄 하셔도 되겠어요.
3: 아, 정말? 네. <웃음> 그 지금은 별로예요.
1: <웃음> 정신을
2: 많이 좀 먹는 일이라 <웃음> 네. 지금은 권하요네 맞아요. 네다 완치 되시면은 팟캐스트 나 하셔도 되겠어요. <웃음> 감사합니다. 내가 왜그 얘기하려고 그랬어좀
1: 과장이긴 한데요. 1회부터 지금까지 네. 녹음을 쭉 해왔잖아요. 가장 스무스한 방송이었어요, 오
2: 그리고 저희가 되게 치, 치, 진짜로 제가 그걸, 네. 그걸 다시하지 마세요. <웃음> 저,
1: 저, 제가, 진심을 말했어요, 손가락으로. 네, 네. 네. 맥락으로
2: 이해했습니다. <웃음> 네. 그쵸, 아, 그, 안, 되네요. 안 되는 거? 요안 되는 거예요? 알았어, 알았어. 네, 저희가 네, 되게, 네. 네. 어, 이렇게까지 가만히 있으면 안 되는데, 라는 생각을. 아... 어, 네.
1: 네. 이렇게 자연스러울 수가 있나? 그래서 네. 지금 계속 충격받으면서도.
3: 아, 제가 많이 버벅거린 것 같았는데, 다행입니다. <웃음> 전혀 아닙니다.
1: 진짜 버벅거린 게 누군지 몇명 소개해드릴 수 있는데. <웃음> 네. 안 친하니까 안 그러겠습니다. 네. <웃음> 그, 왜냐면그
3: 사람, 그 많은 분들은 저 사람 피해자인데 피해 하나도 없는 것처럼 너무 멀쩡하게 있어서 피해자 맞아? 이렇게 생각을 할 수도 있을 것 같아서 그건
1: 걱정 안 하셨대요.
3: 네, 좀, 조금 더 이, 이걸 낮춰서 가야 되나라고 생각을 했는데 굳이 꾸며낼 것까지는 또 없을 것 같아
1: 서고요그 네. 여론 우습게 보는 기자들이 가지고 있는 습관이죠. 그죠? 피해자는 뭔가 막... 어! 이러고 있어야 될것 같고 명, 울고 있어야 될것 같고
2: 한동안 논란이 있었잖아요 피해자 다음 네네
0: 네. 네. 네,
1: 그거에 신경 안 썼던 니다 우리 청취자여러분들이뭐 그런 데 넘어갈 정도로 어수룩한 사람들 아닙니다 도입 단계를했잖아요청으로 알려지는 단계고 사회가 이제 진통을 겪어야 되는 단계 네그첫 진통은 보통 불신으로 온단 말이에요 예 네, 김현철 원장 때문에 이게 공론화가 됐으니까 정신의학과의 노동자들 전체를 막 불신한다거나 이런 사람들도 있을 거예요 네예 네, 마지막에 해주신 말씀을 잘 기억해 주셨으면 좋겠어요 내 책임이고 내가 낳고 싶으면 낳는 거고, 선택자라 고 생각하면, 쇼핑이네요, 확실히. 쇼핑도, 쇼핑도 좀 파, 사, 생각해봐야 돼요. 내가 이거 꼭 사야겠어. 우리 집에 이게 꼭 있어야겠어. 네. 그럼 쇼핑할 때 주의해야죠. 그렇죠. 반품도 몇번 해야고, 해야 되고. 네. 내고도 예, 몇번 거쳐야 되고. 음. 리뷰도 엄청 많이 봐야 되고. 날 위한 거잖아요, 그게. 지금 그렇게
2: 하고 계시다는 거죠?
3: 네, 어떻게 보면, 반려자 같은 사람을 찾는 거나 마찬가지예요.
2: 음. 맞아요. 하지만 반려자만큼 의지하면 안 되고요. 의지는
3: 돼. 해도 되는데요. 뭐, 뭐, 의존하지 그래. 않아야
2: 돼 아, 그렇지. 그 팟캐스트 셔도 되겠다니까요.
1: <웃음> 하셔도 되겠어요. 네. 네. 적당한 스폰서가 나타나면 스폰서 없으면 <웃음> 방송이 어렵거요 네.
2: 궁금한 게 있는데요. 뭔데요? 암은 걸린 거예요?
3: <웃음> 아니요. 안 걸린 거예요? 네, 네. 근데 안 걸렸다고 또, 그렇게 말하고 다녔잖아요. 네, 뭐 여성동화나 이런 쪽의 인터뷰에도 네. 그렇게 말을 하고 다녔는데요.
2: <웃음> 이거를 피디수처 피디님도 모르겠다고 하시더라고요. 아, 아니에요. 아니에요. 아니에요? 네.
3: 분명히 그, 개인적으로 메시지 보내는 거에서도 뭐또암 쇼타임 한번 할까요? 라고 하는 정도로, 네. 네. 그걸로 오히려 좀 동정을 사고 이렇게 내가 아프, 아프고 아프또 이렇게 죽음에 맞닿아 있, 있음에도 불구하고 음. 환자를 더 챙기는 의사로서의 어떤 아우라를 가져가고 싶었던 것 같아요.
2: 피자 중에 한 분이 전이 감정에서 애착을 깊게 느꼈던 계기가 그 사람이 암투병 중이라는 사실을 알았을 때라고 이야기를 하셨는데
3: 왜냐면 우울증 환자들도 매일 어떻게 보면 죽음을 생각하는 분들이 많잖아요 그렇기 때문에 아, 이 선생님은 죽음이 뭔지 나만큼 이해하시고 어떻게 보면 나보다 더 죽음에 가까우신 분이니까 내 마음이 얼마나 피폐하고 힘든지 진심으로 어루만져 주실 수 있을 거야라는 생각 때문에 더 라포가 빨리 형성되기도 하거든요 네, 총매로 사용했다고 볼 수도 있고요
2: 또 질문이 있는데요 두 개만 더 할게요 음. 오믹스 학회는뉴스타파랑 같이 간 거예요?
3: 아닌 걸로 알고 있는데요.
2: 그렇죠.
1: <웃음> 네. <웃음> <웃음> 윤세민이 공부하다가 지금 궁금증이 되게 많았어요. 암은 진짜 궁금했어요. 됐어요.
3: 사건을 서트려줄수 있는 위치에 있는 분들에게 좀 집착적으로 연락을 하시는 걸로 알고 있어요.
1: 그래야 파파이스나 무한도전쯤 되는 곳에 나갈 자리를 겨우 얻을까 말까 해요.
2: 아, 네, 네.
3: 뭐 예전에는 원성에 못 이겨서 좀 대화를 하거나 그런 경우는 있었던 것 같은데 이제 그냥 일방적으로 그렇게 컨택한 거에 대해서도 나는 누구와 함께 가고 있다. 이렇게 말씀을 하고 계신 것 같더라고요.
2: 그리고 마지막 질문, 좀 제가 지금 아까 당황했던 질문인데 그 서울대병원에서 있었던 임상실험잖아요. 있 1호신문 일요신문 인터뷰에서 1호신문에서 서울대병원이었나에 물어봤을 때 그런 실험이 없다고 서울대에서 답변을 했 신문 기사에 나와 있었거든요
3: 네 근데 아마 제가 보기에는요 임상 자체가 없었다는 말은 아니었을 것 같고 그
2: 실험이 그런 아닌가?
3: 식으로 약에 대한 대조군 실험이 아니었다 그런 약에 대한 실험은 없었다라고 말을 한것 같더라고요
2: 아 서울대에서는 그런 실험이 없었다고 답변했습니다 라고 이야기를 했거든요 음.
3: 안 그래도 그 부분에 대해서 김현철 씨가 저한테 서울대 병원에 몰래 가서 그거에 대한 정보를 다 가져와라 라고 했었거든요 음... 네 아마 아, 없다고 할 수도 있는데 네. 그러면 딱 걸린 거다 이러면서 이제 막몇 가지 이제 그 지점들을 달려주시고 네, 네. 당시에는 뭐 유능한 변호사도 소개시켜준다면서 자기 변호사도 연락처를 주고 막 네. 이러셨어요. 근데 제가 몇몇 그 의사분들에게 조언을 구했을 때그 정도 되는 병원이 그렇게 실험을 할 이유는 없을 거고 네. 아마 그건 좀 너무 많이 간 억지극이라고 보면 될것 같다. 그리고 지금은 우선 내 치료가 우선이니 나중에 확인해봐도 될 거고 아마 별일 없을 거다라고 말씀하셔가지고 우선 접어두게 됐었거든요. 그래서 그 이후에 이제 트위터 돌아오셨을 때 저만 아니었어도 제가 중간에 발 빼지만 않았어도 이제 모든 진실은 다큰 그림이 결국 다 밝혀져서 해결이 됐을 텐데 중간에 빠지다니 너무 여전히 비열하시군요. 이렇게 말하시더라고요.
2: 아, 아그 약간 센 척에 근거가 현주 씨이기도 했네요. 가명이라고 자꾸 틀리게 부르긴. 아, 아니었나요? 괜찮아. 네. 진짜 이름도 아닌데. (웃음) 권위자
1: 만났네, 권위자 만났어. (웃음) 되게 좋아하네요. 관심을 얻을 수 있는 얕은 수란 얕은 수는 좀다 들었네요, 짧은 시간.
2: 네. 네.
1: 끝으로요. 오늘 나와주시기로 하셨던 분이 계셨는데 시간과 뭐 이런저런 이유상 엇갈려가지고 오늘 못 뵀어요. 다른 증언해주실 분이 한분더 계셨는데 그분은 지금 실제로 그 소송 때문에 법정 싸움을 하고 계시고 유철 원장과 이분의 소송을 소셜에서 돕고 이러는 분들이 있어요. 어제 잠깐 윤세민얘기해줬데 방청년대 뭐 이렇게 네. 예, 이런 걸좀 마지막으로 잠깐 소개해 주실 수 있을까요?
3: 네 그분도 그렇고 저도 정말 놀랐던 부분이에요 이게 재판이 서울에 있는 것도 아니고
1: 대구 지법이잖아요
3: 대구의 재판소까지 가서 누군가를 연대한다고 직접적으로 참여하기는 정말 어려운 일이잖아요 그런데 생각보다 정말 많은 분들이 그 자리를 함께 해주셔서 그날 정말 그 피해자분에게 굉장히 많은 힘이 됐다고 하시더라고요. 그니까 저도 직접 갔으면 좋았을 텐데, 가지를 못해서 참 죄송한 부분도 이, 있는데, 네. 너무 감사했어요. 그니까 그냥 바라봐 주시는 것 뿐만 아니라, 때로는 저희보다 더 적극적으로 도와주시는 분들이 있어서 굉장히 희망적이었어요. 너무 감사하고. 또 이런 지금, 앞으로 남아있는 다음 재판에 있어서도 좀더 많은 분들이 힘을 보태주시는 게 정말 큰 의미 응원을 넘어선 큰 의미가 될수 있다는 거를 좀 많이 전달하고 싶어요 네.
1: 고통이 실제하고 그 상당히 많은 분들께 고통이 건재한 중 이겠지만 해결은 시작됐네요 네. 더 많은 분들에게 그러기
2: 바랍니다
1: 네. 네 오늘 아주 너무 감사드리고요. 이번 주 그것은 엘지스타 여기까지입니다. 들어주셔서 감사합니다. 감사합니다.
2: XSFM입니다. I, D, W, K 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 오, 진짜
0: 잘하셨어요다할거 같다. <웃음> <웃음>
1: o h e m a g i u